0: Hej och välkomna till Vetenskapsforum Covid-19, sen kväll med oss. Idag har vi med oss Lena Einhorn, det ska bli jätteroligt. Jag heter Jan Lötfall och jag är professor i Göteborg. Lena Einhorn är vår stora stjärna tycker jag. Och filmskapare, författare och medicinedoktor och allt möjligt. Hej Lena, är det första gången du är med på video med Vetenskapsforum?
1: Ja, förutom den här mask
0: Ja, den gjorde du jättebra. Den gjorde ja. jättebra. Så, nu är vi live här alla män människor. nu Nu ser ni oss och nu får ni ställa frågor hur mycket ni vill och vi kan prata om allt möjligt. Uh, uh, och du ska se på debatten, här jag förstått, Lena. Debatten ja, mellan...
1: ja jag ska vara uppe hela natten. Uh, jag hoppas se Kamala Harris- fullständigt göra ner Mike Pence. Och sen kommer jag vara helt slut imorgon.
0: Ja, sen blir det sommaran imorgon. Vad sa du? Sen blir det sovmorgon imorgon för ja, din del.
1: Ja, på något sätt.
0: Ja, jag, ska, jag ska föreläsa imorgon på ett symposium mellan Sverige och Japan eh, om, om vårt covid-vaccin som vi utvecklar faktiskt.
1: Men du, är det är en liten seminarium om det.
0: Vilket Vilken fas befinner sig den i? Eh, faskandidat. kandidat. Aha. Får man ju säga. Och att, är det, är det,
1: vad är det för vektor, är det RNA eller DNA? Nej
0: det är faktiskt, vi har eh, enginerat in spike proteinet i bakteriella membran. Aha. Och sen gör vi något som eh, kallas, vi sicklar det, små, små bubblor, eh, exosomer kallas det också, och de de är jättesmå, de är nanostora och de kan då effektivt tas upp på immunsystemet. Så att då har vi de här bakteriella vesiklarna som har spikeproteinet Bakteriella vesiklarna i sig är immunoaktiva och kan sätta igång, sparka igång immunsystemet och eftersom spikeproteinet från covid, från SARS-CoV-2 viruset sitter på ytan så får vi ett immunsvar mot,
2: eh, mot själva,
0: själva viruset och det har vi har vi data på. Så är lite spännande. vi ska jag prata om imorgon. Det är första gången jag pratar om det. Officiellt faktiskt. Men jag är jättenyfiken på det här. Får jag fråga mer om det här vaccinet? Eller? Ja, du får fråga mer om den här vaccinkandidaten. För det är inget vaccin.
1: Ja, Nej, men jag tänker så här. Med, med, med alla de tusen vaccinkandidater som ligger före er i pipeline. Vad, ja. vad liksom kan man hoppas på? Att, liksom,
0: vad, vad, vad tänker du? Alltså... Eh, vi, vi är ju absolut inte... I kapp AstraZeneca eller eh, någon annan stort läkemedelsbolag och vi har inte de pengarna och resurserna för att, eh, för att göra det här eller så att det blir ju eh, i det nuläget så att vi eh, ställer samman de data vi har. Eh, investeringsviljan för vaccin för just eh, eh, covid-vaccin är just nu väldigt låg faktiskt eftersom det finns så många vaccinkandidater på gång som du ser och det är väldigt... Jag vet inte hur många som är i klinisk prövning nu, jag har inte riktigt koll på det, men det är ett antal. Men vi satte igång väl, det var väl i början på april tror jag, vi satte igång med att utveckla den här vaccin, vaccinkandidaten. Och den har vi, har vi ja, en, en prototyp av det, i alla fall i nuläget.
1: Spännande. Mm. Alltså för det kommer ju bli tufft att hitta det där riktigt bra vaccinet. Eller det kanske kommer behöva kombinationer av flera vacciner. Om man man måste vaccineras en gång om året eller en gång i halvåret eller hur ofta det nu blir. Så kanske man måste varva med lite olika vacciner. Vad vad, vad tänker du?
0: Ja det är inte alls omöjligt att att man lite grann som som influensan att att vaccinet måste tweakas lite framöver. Så att man får lite, lite annorlunda vaccin när man får det andra gången eller tredje gången eller fjärde gången. Mm. Så att nej, jag, jag, vi får se lite grann hur, hur det här blir. Nu har vi gjort det här, det har vi lärt oss jättemycket på det här. Det är en intressant vaccinteknologi och vi gör det helt enkelt så att vi publicerar det och sen kommer vi vi pratar med vaccinbolag och annat och diskuterar om dem. Men
1: är den unik? Men. Är den teknologin unik eller finns det andra vaccinkandidater som använder Nej,
0: det? Nej, vad jag vet så finns det ingen annan som har lagt in... Jag har inte sett något exempel på någon som har satt in spike-proteinet eller i de i just de här bakteriella vesiklarna som vi håller på med. Men det finns... Det finns bakterievaccin som som är liknande. Problemet med, med bakteriebaserade vacciner är att de är väldigt eh, inflammatoriska om man säger så. Man kan få mycket biverkningar och sådana uh-huh. saker. Så att, eh, eh, vad vi har gjort är att vi har lyckats eh, avgifta de här bakteriemembranen. De innehåller ju det som kallas LPS som ger oss sjukdomskänsla vid bakterieinfektioner, ger oss feber, ger oss blodförgiftning kan man få utav de här, det här LPSet. Och, och det har vi kunnat eh, avaktivera faktiskt, med lite knep. Spännande. Mm.
1: Ja, det är ju liksom det, är det vi alla väntar på. Man ska kunna börja leva någorlunda normalt igen.
0: Ja, precis. Någon, någon gång ska vi väl kunna leva normalt igen. Jag är och, och kanske vi får ett vaccin redan till, till vår kanten, jag vet inte riktigt. Men...
1: Mm.
0: Du, du, du disputerade inom virologin för länge sedan
1: länge sedan, ja. <laughs> väldigt länge sedan. För eh, diskuterade för 37 år sedan. 83. 83. Nej, förlåt. Jo, 83. 83.
0: Da då, då var 67. Vet,
1: vet vem jag hade som min opponent.
0: Jag har ingen aning.
1: Anders Wallne.
0: Anders alltså, Wallne, vår, vår ordförande. Vår ordförande
1: i vetenskapsforum COVID-19 var min opponent. och jag var Den första oppositionen han gjorde, första disputationen som han var opponent på. Både
0: han och du och jag har blivit lite mindre unga sedan dess.
1: Ja, precis. Och det intressanta är att vi har inte träffat, möjligt att vi har stött ihop med varandra någon gång några år efter det, men annars så träffades vi ju inte. Före än jag såg, någon annan skickade en länk på en intervju som Anders gjorde med någon utländsk media- Mm. om den svenska strategin. Ja, just det. Jag såg det också.
0: Ja. Och jag
1: tänkte, och han var jättekritisk och jag tänkte, men Anders Wahl så jag, jag liksom tog kontakt med honom. Så det ja, var ju ja. jättespännande och kul. Kärt återseende. Ja, vi har alla blivit lite äldre.
0: Mindre unga, säger jag. Inte äldre, mindre unga. Men du, ja. vad handlade dina avhandling om då?
1: Den handlade om Herpes, den här handlade om Epstein-Barr-virus och cytomegalovirus, eh, alltså det var ju in vitro-studier och mm. anledningen till det var att jag började min forskarbana på tumörbiologen och där höll man då på med tumörer och det är en väldigt lång historia om min, min forskarbana trots att den, ja, den var längre än man skulle kunna tro, den var väl 13-14 år eller sådär, men i alla fall där trodde man då att Epstein-Barr-virus, som då är ett herpesvirus som orsakar mononukleos Var ett tumörvirus för vissa tumörer som framförallt fanns i Afrika Som heter Burkitts-lymfom och så fanns det ett annat tumör ja, och, och då trodde man, alltså, man såg alltid det här Epstein-Barr-virus Som finns i alla körtelfebrar nästan mm inte alla, men, men de flesta körsutfeber är orsakade av, av Epstein-Barr-virus. Men där såg man Epstein-Barr-virus den här tumören, de jättestora tumörer på huvudet i ansiktet. Och då trodde man att Epstein-Barr-virus i vissa sammanhang kunde orsaka vara var ett tumörvirus. Och då tänkte man, vad är det som gör det till tumörvirus just där i Afrika? Och då tänkte man att ja, det var de har holoendemisk malaria, alltså de har malarias hela tiden så, och då den här kroniska malariainfektionen skulle då göra Epstein-Barr-viruset till ett tumörvirus eller nånsin så det var ju ändå inte att jag egentligen kom in på virus det var ju att jag mm. egentligen höll på med tumörer och så höll ja. alla andra på tumörbiologen på med inte alla
0: men vem var jag... chef på tumörbiologen då vad sa du vem var chef på tumörbiologen då
1: George Klein hette han ja just det Kändisam. och jag kan man väl säga försvann därifrån med buller och bong, men jag fortsatte ja. att, att forska på andra virus, jag fortsatte att forska på cytomegalovirus som ett annat herpesvirus men för, ganska liknande studier men, men då inte alls utifrån ett tumörsperspektiv och då flyttade jag över till virologen på Karolinska institutet.
0: Ja, det, jag läste ju medicin lite grann några år innan jag flyttade till Göteborg. Uh, och då hörde jag historien om Jörg Klein att han uh, skulle ha rapporter varje vecka från varje student. Och på söndag kväll fick de s- svar från honom på vad de hade gjort och hur bra de hade gjort och så vidare. Hade du samma erfarenhet?
1: Ja, men jag ska nog inte orera för mycket om min relation till Jörg Klein. Jag, jag, jag hör,
0: jag var... jag hör. <skratt> <skratt> Vi ska skriva över frågor också. Jag vi har, vi har ja. ju uh, en hel drös med, uh, med frågor. Nu ska jag se vad Har ni klar, Lena och Jan?
2: Lena ja. och Jan hör ni ja. mig? Yes. Ja. Det här är producent Fredrik. Om ni vill så kan jag jag har frågorna på en annan skärm. Alltså, ja. uppe- ja, jag ser 80. ingenting. Jag ser ingenting på den andra skärmen. Jag ser bara Jan och mig själv. Vi har faktiskt jättemycket lyssnare och 80 ja. frågor. Vill ni att jag ska ska en upp Där kan jag klicka sedan.
0: Nej, jag kan väl uh, jag ja, se här. Nej, nu vet jag inte vad jag gjorde. Nu gjorde jag något fel. 81 comments. Och view. Åh, oh, vad ska jag kunna göra va? Och det är ska det jag, jag kan jag... göra.
2: Kan jag inte börja med att avfyra en i alla fall?
0: Ja, avfyra en du. Varför inte?
2: Åsa Kvist frågar så här. När är ert vaccin klart? Frågetecken, utropstecken, frågetecken, utropstecken, frågetecken, utropstecken.
0: Ja, det är vaccinet som, som mitt lab håller på att utveckla här. Kommer inte bli klart över inom närmast året eller två år, eftersom vi inte har ekonomiska resurser för att ta det igenom produktion och testa det. Det tar, kostar ungefär 5 miljoner euro skulle jag tro att eh, producera det så att det får ges till människa, göra säkerhetskontroller på det och sedan göra en klinisk eh, undersökning. Även om det är friska frivilliga man gör det på, och sen får man ju titta på antikroppar. Så... så så lång tid tar det helt enkelt. Eller så mycket pengar kostar det. Och det är inte så lätt att hitta de pengarna just nu. Det var väldigt intressant. I början på våren så fanns det ett väldigt stort intresse. Att investera i COVID-forskning, covid-projekt för, för läkemedelsindustrin. Och för uh, biotechindustrin till exempel i USA. Och sen uh, någon gång i maj eller någonting sånt. Så gick bara luften ut helt och hållet. Och då vill de inte ens höra ordet covid. Och då, så att... Uh, uh, Ja, det, hände, det var väldigt dynamiskt där. Så just nu finns det ingen, ingen tydlig investeringsfile. Om det inte är någon som lyssnar som, som kanske har kontakt och är villig att diskutera detta så, så kan vi självklart jobba på det. Men, men det är inte så att vi driver det. Vi har inte de resurserna just nu.
2: Jag ser, jag ser faktiskt här någonting som jag tror kan vara intressant för er bägge två. Kanske framförallt allt dig, Lena. Från Kristina, och ursäkta mig efter namnet, Laosadisvisia Lundberg 2. Hon skriver, oh, jag har ett brev från Georg Klein. Okej.
0: Okay. Ja, han var, han var speciell.
2: Och det var Så Som
0: sagt, vi har träffat honom aldrig. Jag får bara upp fyra av nu, 84 comments på min skärm. Fredrik, jag vet inte ska varför. ska vi inte
1: tillägga när det gäller vaccin. Att de, de här fas 3-vaccinen, som är, det är väl tre fas 3-vaccin ja. som är ute från... från AstraZeneca och ja. Moderna och Pfizer. Ja, just det. Och, och de kommer väl att börja presentera resultat. Mm. Alltså det finns ju flera olika resultat då som måste presenteras. Dels då biverkningar. Alltså hur, safety. Ja, safety. Mm. Hur, hur klarar folk det här? Precis. Och det, är ju den, det är ju första frågan. Och, det kom, och sen det andra är då. Behåller de, hur länge behåller människor antikropparna och, ja,
0: det och är det verkligen det
1: neutraliserande, är det verkligen så att det skyddar mot sjukdom och så vidare. Så att, så att de kommer väl att börja tror jag presentera vissa preliminära resultat om jag fattat det rätt inom någon månad eller något sånt där. Jag vet inte mm. om du har koll på det Jan.
0: Jag har inte koll på exakt när det kommer och det, det tror jag inte de offentliga exakt när det kommer men det, det kommer ju fortare en kvitt information och, och det det finns ju hopp, det finns ju, det finns ju preliminära data som talar för att, att det här kommer fundera och fungera åtminstone. Det är nio vaccin i, i fas 3, skrivet Patrik pil här. Bra att ja. någon har koll på Patrik, tack för det. Det, det är vi, jag har inte riktigt okay. koll på det. Så att, och, och det som är fas 3 då, för dem som inte vet det, så är ju det när man studerar i större grupper individer. Så att man kanske testar i tiotusentals individer. Kanske Patrik har koll på hur stora studierna är dessutom det. Är skulle inte förvåna mig om man har sånt. Ja, de men
1: det de är faktiskt jag ungefär, det är 50 000. Så, I men varje 60 000, ja precis. Ja. Uh, nu, har ju, nu har det ju publicerats om AstraZeneca som låg längst fram. Att det, de, de har fått att två rapporter om en biverkan från den brittiska precis. delen av studien. och. Och det gör det ju lite så där svajigt. Blir det en tredje så kanske det, så kanske det är slutet på det. Men det vet det man ju inte. Det, är ju, det, är ju, det hänger ju också delvis på hur mycket, de, hur mycket de tillskriver detta vaccinet och hur mycket det kan bero på någonting annat.
0: Bara folk chatta med mig på Facebook samtidigt som vi sänder lives. Säger <laughs> det plings och ber om ursäkt. Ja. Upp till 60 000 skriver Patrik. Det är ju riktiga siffror och då får man en väldigt bra säkerhetsbild också en bild av hur säkert själva vaccinet är vad gäller immunologiska, immunologiska svar.
1: Men alltså det är, risken är väl som sagt att, att det här antikroppsvaret försvagas och fejdar inom inom ett år eller så där. och då är frågan ja okej vaccinerar man om det då, vaccinerar man om sig och, och så vidare. Men, men, det, men det gör för...
0: man ju mot influensa ja. så det ska ju inte vara så konstigt egentligen.
1: Nej, fast det, då, är det ju, då är det ju på grund av mutationer att man måste vaccinera om sig. Att det har, att det har förändrats, influensaviruset. Här är det snarare så att det helt enkelt antikroppssvaret. Som, som, som immuniteten
0: inte, är inte så stark, nej, håller nej. inte kvar så länge. Nej. Det har man ju sett med, med coronavirusinfektioner, eh, att immuniteten sitter inte så länge. Och det, många har ju kvar sina antikroppar mot eh, SARS-CoV-2 också under ganska lång tid, men det är en signifikant andel som som inte har detekterbara antikroppar efter ett antal månader.
1: Talar de om SARS-CoV-2 alltså? Ja,
0: det finns ju rapporter om att att, att det är, i stort sett alla har antikroppar när de precis har gått igenom infektionen, ja. men många tappar eh, tappar antikropparna eller får färre antikroppar under en, över, över några månaders tid.
1: Mm. Det där är ju nästan det mest spännande och som, och som man ju då faktiskt är väldigt eh, nyfiken på. Och då kan man ju faktiskt, om man tittar redan på fas 1 alltså de tidiga, små grupperna av människor som fick det här vaccinet redan tidigt på våren eller jag vet inte när de började med, mm. med sina studier de har ju hunnit, ha, de har, de har hunnit gå ett halvår sedan de blev vaccinerade och de data är ju jättespännande för där är det, ja, ju, är det ju inte bara biverkningar mm. Har ja, de fortfarande antikroppar. Men mm. de har inte släppt de uppgifterna. Eh, så att vi vet inte riktigt. Vi
0: liksom, fick en vänner. fråga här som flög förbi väldigt snabbt. Och, finns det kvicksilver i vaccin? på den frågan är nej. Var... Finns det absolut ingen kvicksilver i no- läkemedel idag, <coughs> Lena? Fråga du mig? Ja. Jag... Pass. Nej, pass. Ja. Nej, Jag är ganska säker på att det inte finns kvicksilver i, i, i uh, vaccinerna. Och så står det att USA inte, har inte återtagit vaccinerings...
1: Nej, på AstraZeneca, de har inte... Alltså de avbröt ju två gånger på grund ja. av den här biverkan mm. som är en ganska allvarlig biverkan, ett slags...
0: Ovanligt tillfäll- men kan vara allvarlig. Tillfälligt
1: förlamningssituation som, mm. som, som kan bli bestående eller åtminstone ger mm. kvarvarande effekter. Och, och det har alltså skett två gånger och, och man är osäker på Om det har med vaccinet att göra eller om det är bara en tillfällighet. I ena fallet så var det tydligen en kvinna som visade sig ha MS. Ett är ingenting, två är lite misstänkt, tre tror jag kan bli problem för dem. Så i USA har de faktiskt inte satt igång igen efter
0: andra rapporter. Nej, precis. Nu är det, det är några lyssnare som blandar ihop det här med aluminium och kvicksilver. Aluminium kan är en så kallad adjuvant som hjälper immunsystemet att reagera på,
2: på själva vaccinet. Så det, det används ofta. Du sa någonting Fredrik? Ja, vi har en fråga från Susanna Eriksson Lindberg. Man har mm. två medicinska frågor så jag fyrar av nummer ett ja. först då. Om någon redan har en eller flera autoimmuna sjukdomar, kan personen lättare då drabbas av den inflammatoriska process som vissa drabbas av vid svår covid-19?
0: Det är en väldigt svår medicinsk fråga som jag inte vet om du är säker på att det finns riktigt starka data på. Det har kommit så väldigt mycket forskning sista månaden 60 000 vetenskapliga arbeten som har publicerats om covid-19 sedan sen mars. Så det är ju helt, helt otroligt hur fort det går. Men vad man vet är att, att andra sjukdomar kan ju vara riskfaktor. Tidigare rapporter antydde att astma inte kanske var en, en riskfaktor. Det finns andra som säger att det kan, kan vara det för att få svår sjukdom. Det, det var Frågan var om man skulle få svår sjukdom eller inte, eller hur?
1: ja det var väl om den här
2: man kan lättare drabbas av den stormen eller det är ja
0: den här cytokinstormen som, som det kallas som tidigt använde man ju något som heter anti IL6 en antikropp som blockerar just cytokinstormen och såg viss effekt i vissa studier vissa undersökningar jag har inte sett så mycket data på det de sista veckorna eller några nyheter men några data som säger att en autoimmun sjukdom Ökar risken för just cytokinstorm, jag, vet, jag är lite förvirrad nu, känner du? det? Jag är inte person
1: att fråga, så det är, det är kanske... Ja, alltså
0: vi får, vi, får, vi får... Men vi kan ta hennes... Vi får spara den frågan och...
2: Vi kan och se vad ni titta. tänker om hennes... Hon ja. har en fråga nummer två och då undrar hon så här att Om en patient tar, får äta varan Är man då mer garderad att inte få blodproppar
0: av covid? Vid vid
2: covid-19.
0: Varaner minskar ju risken för blodproppar. Jag har inte sett data på om själva varanet skyddar mot, man använder ju heparin. Vid svår covid-sjukdom på intensivvården numera. Det lärde man sig ju. Under resans gång så att säga att många fick små proppar och det kunde vara farliga proppar och ge stroke och allt möjligt Så det började man med kliniskt Jag har sett någon prövning som har tittat på eh, lågdos heparin som det heter Och som är också blodförtunnande ska vi göra här Och eh, att, eh, att det har jämförts med placebo Det är väldigt svårt att göra det när man har
2: väldigt tydliga så att säga, kliniska, kliniska effekter Vad säger ni om D3-vitamin? Det är
0: flera som frågar. Ja, det. Alltså, det, 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 D-vitamin är ju intressant på så vis att, att eh, epidemiologiskt kan man säga eller experimentellt, ja, epidemiologiskt har man ju sett att de som har högre vitamin D är, har en viss skyddseffekt och det, det finns mekanistiska förklaringar för det. Eh, och så kan man tänka sig att själva solexponeringen under sommaren ledde till en högre D-vitaminnivå. Det kunde, kunde ha minskat, gjort att eh, kurvan i första vågen dämpades lite grann. Så att, eh, jag funderar på om vi skulle ringa någon och fråga om den ställen ställde den här frågan om, eh, om systemisk jag... inflammatorisk sjukdom. Skulle vi göra det? Ja, gör det. Ja, vem ska jag ringa? Eh... Anders Walne.
1: Anders Walne är en möjlighet. Eller? Ja, ring Anders Walne.
0: Ja, precis. Och under tiden kan du få berätta, Lena, eh, hur det gick till när du slutade med forskningen och med författande och filmproduktion och, <skratt> och guldbaggar och allt möjligt fantastiskt har du <skratt>
1: gjort. Men hur lång tid tar det för dig att ringa till Anders så Det tar några
2: sekunder, men,
1: ja, men Då hinner jag inte besvara frågan. <laughs> Lena,
2: du har fyra och en halv sekund på dig.
1: Nej, nej. nej då får vi räkna ner istället.
0: Anders Walne, ska vi se om vi har honom här. Mm. Cecilia är väldigt påläst också, så här mm. man kunna ringa. Ja, tjena Anders. Hey, Anders. Hej Anders. Du är live på Facebook med Vetcov19. Okej. Okay. Välkommen. Imorgon har du seminarium. Är du väl förberedd?
3: Till imorgon, ja. Ja, det tycker jag nog eh, ja. att
0: jag är rätt förberedd. Du, eh, vi fick en, en lite krånglig fråga här så jag tänkte vi, vi bollar med dig och hör vad du säger. Vid autoimmun sjukdom har man någon högre risk att få cytokinstorm eller få svår covid just, vid just autoimmun sjukdom?
3: Det vet jag inte, det är Det enda autoimmun jag har läst om, det var ju som du och jag pratade om häromdagen, som hade antikrasson gått inifrån eller?
0: Ja just det, precis. Ja exakt. Gått
3: med inifrån tror jag det va? Ja. Men, men, ehh, äh, äh, jag har inte sett att eh, autoimmuna sjukdomar i övrigt, eh, som LD eller något sånt där, har en ökad risk.
0: Nej, jag, jag, jag har också letat efter det, faktiskt speciellt rheumatologiska sjukdomar och astma, astma till exempel, som kan vara en autoimmun sjukdom, eller en immunsjukdom i alla fall. Jag har inte sett så jättemycket mycket information om det. Heller. Så att vi har ingen riktigt svar på den frågan. Vi får gräva lite och se om uh-huh. vi kan svara, svara. Men jag tror nog att man kan säga att hade
3: det varit så, så hade man nog rapporterat det, tror
0: jag. Ja, det syns. Vi hade märkt. Vi har varit medvetna om det, uh-huh. precis. Uh, och sen kan man ju tänka sig att vissa, vissa läkemedel som man tar mot, att, mot, mot immunologiska sjukdomar kanske öka risken. För svår virussjukdom, möjligtvis.
3: Uh-huh. Men det tycker jag att så här långt in med så många fall i världen borde så, borde, så, borde det, så borde det rapporteras, tycker jag.
0: Mm. Det finns faktiskt...
3: Jag, jag tror att man... Utan att... Det, det är alltid svårt att säga att, det inte är, att något inte finns, men nej. jag tror att, att data idag hittills talar för att det inte är någon större risk. Nej,
0: Nej, precis. Så det får vi få vila vid svaret där och sen får vi påminna om att man har upptäckt en ovanlig form av autoimmunitet som man egentligen inte visste så mycket om som just där folk har antikroppar mot interferon och de hade en tendens att ha mer svår. 10% av de som hade svår covid hade då brist på interferon och det var det du pratade om mycket då i, på, på söndagssoffan sist så där finns lite svar på det. Mm. Jag ja, Det var en autoimmunitet som
3: jag aldrig hört talas om. Nej, inte jag heller faktiskt. Ja, inte jag heller.
0: Och den kanske bör bekräftas ja. med någon ytterligare artikel och studie innan vi ska vara övertygade om att den, den är viktig. Ja. Ha det gott, tack. Ha det bra. Hej. Tack, hej. Jag trodde du, han hörde dig Lena så att du sa någonting.
1: Nej, jag faktiskt medan ni pratade så googlade jag lite och det, det är väldigt långa utläggningar. Mm. Um, Eh, och det verkar som att de undersöker frågorna Men det är liksom Inte finns no- Åtminstone inte så här direkt Som jag ser något svar Direkt Utan mm. det är, de, de kollar eh, Romatiska Alltså de De håller på att undersöka alltså frågan, Det här är inte första gången frågan har kommit Nej upp. precis Men eh, när jag bara så snabb googlar på det mm. Så ser jag inte tydliga svar
0: Nej precis Uh, och vi, uh, jag ser en del riktigt tuffa uh, medicinska frågor som kommer på chatten här och uh, jag, jag kan väl säga det redan med en gång att vi kommer inte kunna svara på, på alla sådana riktigt svåra frågor.
1: kommer inte jag kunna göra det? Som, Nej, det uh, finns en fråga
0: alla... om autoimmunleversjukdom. Uh, mm. Jag vet faktiskt inte om, om autoimmunleversjukdom kan, uh, kan förvärra risken för, för covid. Vi vet att vilken Näst, I stort sett vilken kronisk sjukdom som helst kan öka risken för svårare covid. Så att de, de detaljerna får vi, får vi låta passera. Vi tänkte ha lite, liksom, lite mer avslappnad stämning här ikväll också. så att vi kan väl försöka.
1: Alltså Jag kan väl säga, jag vet inte hur mycket du är kliniskt uppdaterad på, på, på covid. Men jag är fel person att fråga om, om just när det gäller kliniken. Kan mm. säga.
0: Jag har inte behandlat någon patient med covid-19. Så det jag har ingen... Ingen klinisk erfarenhet av det. Utan, utan det är mer vetenskapliga. Jag, ja, jag har några här.
2: Ja? Jag kan säga så här då. Vi, vi tar en fråga från Lisa Meiler. Hon undrar så här. Hur säkert eller osäkert skulle ni säga. Att det är att träffas inomhus. Om alla har munskydd eller mask. Och håller en till två meters avstånd. Kanske vädra lite. Är det okej okay att träffas så med sina äldre släktingar eller är det bäst att låta bli. Där kan vi svara både jag och Jan. Börjar du?
1: Ja, alltså så här är det ju att det finns ju en figur som faktiskt vi har med på vår hemsida om, vi har ju på vår hemsida som heter vetkov 19se så har vi en knapp som heter någonting i samband med att besöksförbudet hävts på äldreboendena och man klickar på den knappen och går neråt så ser man en figur om hur munskydd skyddar och man kan ju se så här grejen med munskydd är ju så här att framförallt skyddar ju munskydd andra mot den som är sjuk om den som är sjuk bär munskydd. Och problemet med, med covid-19 som skiljer från SARS till exempel och många andra sjukdomar men framförallt då SARS som den har jämförts med den här sjukdomen som då kom för nästan 20 år sedan och drabbade framförallt Sydostasien och var väldigt dödlig men blev begränsad. Det var att när det gäller covid-19 så är man väldigt, man har väldigt mycket virus innan, två dygn innan man får symptom. Och därför så, det är därför som vi har varit väldigt kritiska mot Folkhälsomyndighetens eh, råd. Inte kritiska, men k- kritiska mot att det är
0: inte Inte ja.
1: rådet ja. Stanna mm. hemma om du känner dig sjuk och tvätta händerna. För att det tar liksom inte hänsyn till de här de här icke-symptomatiska människorna som går omkring och utsänder en massa virus. Mm, precis. Och, och, och dessa människor... om om de bär ett munskydd, det kan vara ett enkelt kirurgskydd, alltså de här riktigt enkla, gröna eller blåa skydden, då stoppas väldigt mycket av viruset. Om omgivningen dessutom också bär virus så stoppas ännu mer av viruset. Mm. Men för att man ska skydda sig själv när man själv inte är smittad mot någon som är smittad, då funkar det egentligen inte. Om man, om man går in i ett rum och någon är smittad och inte har munskydd, om man sätter på sig ett vanligt eh, kirurgskydd, så kan man lika gärna ta av det. För det har i princip, alltså, att andas in hjälper inte så mycket. Däremot, Har du inte
0: med det där riktigt?
1: Ja, lite grann hjälper. Ja, det
0: finns viss skydds, skyddseffekt. Lite, så att, grann det. Ja.
1: lite grann hjälper. Men om alla bär skyddet.
0: Så det då jättebra. betyder
1: det att både de som är. De som är smittade och de som inte vill bli smittade så finns det dubbelbarriärer och framförallt så om man inte vet vem som är smittad så måste ju alla bära det för att alla kan ju potentiellt vara smittade. Sen finns det ju andra skydd som är lite starkare, lite tätare och som man kan köpa på apoteket om man vill vara riktigt säker och är den som inte vill bli smittad. Och de kallas FFP2. Man kan gå in på
0: apotea.se.
1: Mm. Och de kostar väl typ 30 spänn, 35 spänn per skydd. Mm. Och, och, då, och de kallas i utlandet för N95. Det vill säga att de anses ta bort 95% procent av, av partiklar. Ja, och, och i, i, så att de, de, är, de är ett väldigt effekt. Så att om man ska gå ut och handla till exempel... Mm. Eh, och går in i en affär där det är mycket folk och de andra inte har något munskydd på sig överhuvudtaget vilket folk inte har i Sverige då skulle jag sätta på mig ett FFP2-skydd för att känna mig själv skyddad. Så att det är lite grann om alla bär ett kirurgskydd så har man mycket mycket skydd om dessutom de som är oroliga har ett FFP2-skydd då skulle jag vilja säga att då, har, då, är, då är man hyfsat säker. Jag vet inte om du håller med,
0: Ja. Jo, alltså, jo, jag, håller, jag håller med om det. FFP2, som är 95, står det på mina, om jag har, e, och som både jag och min fru använder när vi går in i affärerna eller går och handlar. E, de, de tror jag skyddar väldigt bra. Det finns ju också en annan aspekt på det här med munskydd. Så, man får, även om man skulle exponeras för lite virus för att munskyddet inte är hundraprocentigt, så får man. Uppenbarligen en mycket mängd, mindre mängd viruspartiklar in i luftrören. Och virusdosen kan ju då vara eh, viktig för hur svår sjukdom man, man, man utvecklar. Och eh, den här kinesen som upptäckte sjukdomen, han var ju ögonläkare. Eh, han, eh, han var bara 30 år drygt, 33 eller någonting sånt. Han fick ju så mycket virus och han skrev och, 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 och var kring det här. Kina fick lite problem kring det. Men, men han har blivit hjälte mera. Men han gick bort i covid-19 på grund av antagligen en väldigt hög, hög virusdos. Um, sen kommer lite andra frågor här kring, kring sjukvården och tandvården och sådana saker. Vad det gäller tandvården, nu inte jag inte varit som sannläkaren under det här året, men de är ju väldigt duktiga generellt sett på användarskydd. De är och är de är visir de och munskydd och bra ventilation och hela den biten. Så att uh, trots att de... Som någon skrev här: gör vissa saker och sprutar och spräjer som bildar er så, så skrev då frågeställaren att det inte var en sån ökad risk hos de som jobbar i tandvården. Och det ifrågasätter jag inte. Du kan jag tänka mig: bero på att att de är väldigt duktiga på att använda, använda munskydd. Och så skriver de om visir mot munskydd. Och det kan vi också diskutera. Vad sa du, Nej,
1: Ögonläkare däremot borde ju också använda munskydd. De är ju så här nära de de undersöker. Ja, precis.
0: precis. Jag håller absolut med det. Och det.
1: Är, det är ju där finns ju ett jättestort motstånd. Och det finns ju ögonläkare som liksom kämpar mot strömmen och, och sätter på sig munskydd. Men det finns ju ingen sån rekommendation. Öronen och halsläkare är ju också en sån där grupp som kommer väldigt nära. Liksom.
0: Ja, precis. Och äh, som Björn Olsson sa i någon video, det är som äh, skapar mest virus är man säger <laughs> eller med nästa aerosol menar jag. Så att, äh, ja. äh, men sjunga och prata och sådana saker kan skapa väldigt mycket små aerosoler. Och äh, äh, jag var bjuden till en ambassadlunch igår
1: faktiskt. Och det var ju så fascinerande för det var mitt i Stockholm.
0: Ja.
1: Och de öppnade dörren och där hade alla munskydd på sig.
2: Ja, och
1: och det kändes väldigt skönt.
2: Ja. Men Då har jag en spännande fråga som passar perfekt in från Mikael Berggren. Han skriver så här. Vad tror ni, varför är Sverige i stort sett det enda landet i världen som inte rekommenderar munskydd till allmänhet? Jag jag håller, om jag ärna
0: för vad Sverige just nu så rekommenderar jag munskydd åt alla inomhus och offentliga platser. Men ska se vilka länder det.
1: som inte rekommenderas munskydd i, i hela världen. Jag har, jag har kollat upp det. Jag tror inte jag missar någon. Nej. Det är Sverige, Sudan, Somalia, Eritrea, Yemen, Grönland och några Stilla havsöar.
0: För de har, och då, stilla havsöarna har inga virus.
1: Ja, det, det vet jag däremot inte, men, men, men det är mycket möjligt. Men alltså små stilla havsöar, alla andra länder i hela världen rekommenderar eller kräver munskydd.
0: Åtminstone vid samhällsspridning och det är ju det som är, är ja. finns det ingen samhällsspridning alltså, som du knappt gör i Nya Zeeland, väldigt, väldigt lite. Så men de
1: har rekommendationer nu på Nya Zeeland. De har sig.
0: rekommendationer om munskydd. Jag såg någon tweet eller Facebook-kommentar från någon, som, någon av våra vänner i Nya Zeeland som sa det att hon var på restaurang och servitrisen hade, hade munskydd på sig. och sa att du behöver inte ha munskydd nu när det inte finns något
2: virus här överhuvudtaget. Ja, jag gör det ändå för att folk ska känna sig trygga. så var härligt. Jensen Jensen frågar så här. Vilka länder tycker ni har varit ett föredöme i den här krisen? Ja, ah, det
1: beror på när.
0: Ja, Nya Zeeland och Nya Zeeland. Och sen kommer Nya Zeeland på tredje plats också, tror jag. Ja,
1: men de är en ö, det är, lätt och, det är lättare. Ja. Jag kan säga så här att eh, om man vill se ett land som har gått från himmel till helvete eller, eh, eller varit föredöme till att vara varit absoluta motsatsen så är det Israel. De gjorde en jättesnabb lockdown. De hade full koll eh, ända fram till maj. De har ju lite politiska, inrikespolitiska problem så då när det ovanpå det kom ekonomiska problem så bestämde de sig för att öppna upp och de öppnade inte upp långsamt utan det, de öppnade upp, pansar och de öppna upp allting. De har nu en fruktansvärd situation, de har alltså mellan 6 000 och 10 000 diagnostiserade fall per dag i ett land på jag tror att det är runt 8 miljoner invånare. Uh, det är jättemycket alltså Och de har en full andra lockdown Och de får ändå inte bukt med det Därför att när man gör en så sen lockdown Så att det redan har kommit in i familjestrukturerna Då är det jättesvårt att avhjälpa det För att man kan ju inte isolera familjemedlemmar från varandra Så att de var ett föredöme Men det är de inte uh, Jag håller med Nya Zeeland uh, det mm. finns, Jag tycker Tyskland har betett sig
0: Ganska klokt ja Ja uh.
2: Men alltså är det då inte så här... Danmark och
0: Norge får vi inte klaga. Danmark och Norge
2: och Finland. Ja, precis.
0: De är ju våra hjältar.
2: Ja. Men är det inte så då att allt löser sig bara man tvättar händerna? <laughs> vi har faktiskt det. en fråga. Sofia Blad skriver. En stor del av FHNs strategi mot covid-19 verkar vara att tvätta händerna. Finns det några studier som ni känner till- Som visat att handtvätt i samhället minskar smitta av virus generellt eller covid-19 specifikt?
1: Alltså det man vet är ju att att man har visat i studier att att viruset kan leva ganska länge på ytor. Så att det är klart har någon liksom snutit sig och har covid-19 eller hostat i handen och sen tar på ett handtag och du tar på det handtaget sen så finns det ju en sån risk men det anses ju vara ganska långt ner på listan över risker. Jag menar inandning av någon annans luft är ju en mycket större risk.
0: Jan Hirscher frågar fråga personligt råd vi, Jan, jag hoppas du accepterar att vi inte ger några personliga råd. men Han är Kärsjö med 70 plus om man kan återgå jobbet och de, de som är läkare, de som jobbar i sjukvården tycker ju vi då ska använda munskydd i vården. Självklart hålla avstånd och sköta sin handhygien precis som Lena, Lena nämnde. Så att eh, om, man, om man kan upprätthålla det så, så, så tycker jag det. Så stod det lite om visir här. Och eh, det är väldigt populärt med visir på, på, i svensk sjukvård just nu. Jag vet inte om det finns någon direkt jämförelse mellan visir och, och munskydd rent vetenskapligt Men det mm, finns det rapporter finns. om att, att, att visir inte skyddar mot uh, smittan Att alltså man tar, inte tar emot uh, uh, virus Framförallt så att det, Framför det, det, alltså
1: skyddar inte omgivningen heller
0: det, det, Precis, för det läcker ut, det finns så stora Jag, jag tänkte på ett, ett exempel uh, uh, vad det gäller munskydd Och det var det här Superspreader-eventet i Sydkorea på en Starbucks- där det var väl över 50 personer som blev smittade- vid ett enda tillfälle. Alla hade varit på en viss star- star-buck, Starbucks utanför Seoul. Och eh, där, eh, nu den som smittade var helt symptomfri- men hon blev sjuk dagen efter. Och hon satt vid någon luftkonditionering vid någon fläkt- om jag förstod det hela rätt. Så alla de som blev smittade, ingen bar munskydd. De personal som jobbade där, fyra stycken- de bar munskydd. Ingen av dem blev smittad. Det, jag, det, jag tror nog att munskydd kan skydda lite. Det är det jag försöker säga.
1: Men det, det finns ju den här fantastiska studien eh, från Michigan. Eh, med de två frisörerna. Ja, just det. Den är, ju, den är ju en av de snyggaste studierna. Och den rapporterades alltså i CDC. Amerikanska Centers for Disease Control. Deras, deras veckorapport. Mm. Eh, och då var det alltså två... Då fanns det alltså lag... På att alla måste bära munskydd. Och det betyder att både frisörerna och kunderna bar munskydd. Och två av dessa frisörer eh, fick symptom men fortsatte jobba. Mm. Och testade sig. Eh, och eh, svaret dröjde. En vecka senare kom det tillbaka positivt för båda två. Och då slutade de förstås jobba. Och då började mm. man kontaktspåra de här. 139 kunderna de hade haft.
0: 159, jättemånga var det.
1: 139. Och då den ena av dem hade smittat hela sin familj. Men inte en enda en av kunderna blev smittad. Precis. Och då hade alltså både kunden och frisören munskydd på sig. Och det är ju ganska nära man står.
0: Ja, ja, precis. Precis. Ja, jag var faktiskt klippte håret för två veckor sedan och jag har haft samma frisör i, i 30 år ungefär. Det är fantastiskt. Men vi bad ju henne ha munskydd på sig och ja, vi känner henne ju bättre än. Både jag och min fru gick att annat och klippte oss. Och, och det hade hon inte med alla kunder, men de som begärde det här hade hon självklart munskydd. Och vi hade munskydd på oss Fick fick ta av det när vi... Mm. Och, blev klippta. Vad hon också gjorde var att hon pratade aldrig framför oss. Som är runt och klipper och har skilt sitt framför oss så pratar hon inte någonting och det är någon ny rutin hon har lagt till. Hon svarar inte på tilltal om jag sa någonting. Så det, det kanske också kan vara klokt, jag vet inte.
2: Har ni, vi har två frågor från, nej förlåt det är samma person, som undrar så här, vad har ni för teorier? Tror ni att viruset har blivit mildare? än i
0: våras? Ja, det är ju teorier, det är ju en svår fråga, det, det finns då det finns ju två förklaringar till varför folk eh, blir eh, inte avlider i samma grad som de gjorde eh, tidigare år. man har sett i i Tyskland kom den rapporten, preliminär rapport, men en rapport som sa att eh, i alla åldersgrupper så det dödlighet nu än det var i våras. Och det kan ju vara två förklaringar till det. Det ena är att viruset har blivit lite mildare har muterat lite gärna, kanske smittat lite lättare och håller folk vid liv och, och, och därför är det, föredrar viruset eller det, det sprids lättare för att folk helt enkelt eh, smittar lättare då. Det andra är att vi har fått bättre behandlingar eh, och, och vi har lärt oss det här med heparin och lågdos heparin till exempel. Så att eh, vi har en, en vän till oss på, på chatten, Karl Mattsson, som är en väldigt klok person. Som har jobbat med kriser och eh, olika saker genom, genom många, många år. Eh, och han skriver att eh, N95 mask är egentligen samlingsnamnet och egentligen eh, industrin. Att tillverkande eh, ta bort 95 procent av partiklar. partiklar Medan FFP är en klassificering eh, Sen måste jag se år här. Precis. Uh, och FFP3 är då bättre att ta bort även de små yes.
1: partiklarna. De tar 99 medan Tack, FFP2 Carl. tar 95.
0: Ja. ja precis, FFP3 tar, tar, tar även har dokumenterat att ta de mindre partiklarna. Ja. Men alltså, FFP3,
1: FFP3 går ju, bara, det går ju knappt att få, tag, det går att få tag på på specialsidor men det är ju mest för vården. Och mm. de har ju oftast ventiler på sig så att man ska ju inte ha ventil på sitt munskydd. För då går ju luften rakt ut. Precis, utan, precis. utan man ska ju ha ett munskydd som skyddar både en själv och den som står bredvid. Och då ska man ju inte ha ett munskydd med ventil. Och FFP3 tror jag kan vara svårt att andas med speciellt länge. Utan den där ventilen om det ens finns det vet jag inte. Men, så att jag tror att FFP2 är väl kanske det man ska satsa på om man vill skydda sig. Man, ja precis,
0: om man ska gå in i ett trångt utrymme under längre tid. Och vara med alla människor som inte har munskydd. Timmy och Karl håller på att ha en diskussion här på Facebook. Jag låter dem ha det. Lite där om vad som är vad. Det är helt okej. Ta den diskussionen på Facebook.
2: Vad säger ni om det här då? James Mount undrar. Varför ska inte alla i samma hushåll stanna hemma om någon är sjuk? Oavsett orsaken till symptom. Varför ska FOM-kravet endast gälla när man har ett bekräftat fall av covid i hushållet?
0: Alltså, det, är väl, det är väl rent rationellt att det är väldigt svårt, speciellt i de här tiderna där vi har vanliga förkylningsvirus som sprids väldigt mycket mer effektivt än, än covid-19. Eh, så här Rinovirus. Och, eh, jag skulle tro att det är det är skälet, utan man väntar tills man så att säga har ett... Eh, positivt prov, jag vet inte vad du tycker Lena om den, den, den reflektionen
1: alltså jag tror man får använda sitt sunda förnuft lite grann, jag mm. menar tappar man, tappar man smak och lukt så tycker jag inte man ska behöva vänta Sakt. speciellt länge innan man alltså det finns ju några torrhosta utan andra <hör> symptom alltså, det, det, man får vara, alltså man får vara lite så sådär, använda sitt sunda förnuft tycker jag, lite sen, klok
0: och lite pragmatiskt ja. Ja,
1: sen tycker ju jag i och för sig att det här, det är jätte det är bra att de nu säger att, att hushållsmedlemmar ska stanna hemma. Men det är fortfarande lite otillräckligt. För det första så är det bara en vecka, det är lite kort. För det mm. andra så säger de att hushållsmedlemmarna ska bara testas efter fem dagar. Och fem dagar är ju knappt ens halva inkubationstiden. Mm. Alltså snitt inkubationstiden. Och sen det tredje som är, jag tycker är mycket tveksamt är att de insisterar på att barnen ska fortsätta gå i skolan. och de, Någon ska ju ta dit dem dessutom och Alltså att barn inte ska kunna vara hemma en vecka tillsammans med sina föräldrar och speciellt om de då testas efteråt, det finner jag helt orimligt. Och det, det där är bara blivit någon slags principsak mm. om att barn ska gå i skolan. Och jag undrar hur, det, hur klasskamrater och lärare känner det när de vet att, att den här eleven kommer in till skolan och föräldrarna är hemma sjuka med covid. För det, jag menar, barn blir inte speciellt sjuka, speciellt ofta. Oftast är de ju modligen asymptomatiska men de kan smitta. Så att, eh, den aspekten tycker jag är väldigt tråkig. Men det är väldigt, väldigt bra att det inte längre står på Folkhälsomyndighetens hemsida. Som du gjorde för, fram till några veckor sedan. Vad ska jag göra om någon i mitt hushåll har drabbats av covid-19? Och svaret var om du inte har några symptom så gå till skolan och arbetet precis som vanligt. Och det har de tagit bort gusselåt. Mm.
0: Och det är ju skälet är ju att man, man kan smitta, som, som vi har sagt flera gånger, flera dagar innan. Man verkligen får egna symptom och det är det som gör det här viruset så lurigt. Och det är väl därför att det har så effektivt runt om i, i hela världen. Det är folk som inte har haft några symptom alls knappt som har, mm. som har spridit det mest, kanske.
1: Man anser ju att just de, dygnet innan man får symptom har man förmodligen en mest <trycklig> virus. <trycklig>
0: Ja, och det, det här med, med om, om man ställer diagnosen med mycket eller höga nivåer av virus, det beror också på när under infektionen man, man
2: tar testet, eller mm. hur? Uh. Jag har en väldigt, väldigt intressant fråga för er. Lite av en utmaning. Den kommer från Björn Lindström. Igen. Det är
0: ingen kompis. <laughs> vi får se.
2: Den kommer från Björn Lindström och det är så här. Och han är läkare och ögonläkare emot. i Falun. Just det. Och han har varit med i, i, Du pratade med honom varje gång. Ja, jag har haft det samtidigt. med honom. Är en väldigt klok person. Just det. Så, för emot Sveriges strategi innebär etiska ställningstagande. Men personer både för emot kan anse sig då för samma etiska värden. Det är många som plötsligt har hamnat i etisk konflikt med goda vänner- hur hanterar ni det? Hur kan ni få ihop det? Att på ena sidan vara upprörda på svensk strategi. Men sen å andra sidan era vänner som stödjer svensk strategi.
1: Alltså det här är ju lite grann som vad som har hänt i USA. Med, med att familjemedlemmar och vänner börjar hata varandra för att en röstar på Trump och en inte gör det. Jag menar, vissa frågor får en sån emotionell laddning. Och det här är väl vår svenska trump på något sätt. Alltså den har en otrolig laddning. Och det betyder ju att någonstans handlar inte det här bara om vetenskap och strategi och folkhälsa. Utan det här har djupare, det finns emotionella komponenter, känslomässiga komponenter i det här. Som gör att många människor står inte ut och prata med sina vänner om de. Om de har en annan åsikt om det här. Jag vet inte, Jan, vad du har för kommentar?
0: Jag har kommit i polemik med några bakanta några gånger och eh, försöker väl undvika att göra det för mycket, men, men det jag skrev också om på Twitter för några veckor sedan är att eh, jag har tyvärr förlorat vänner eh, på grund av mitt ställningstagande i covid. Eh, jag tycker inte det är som reparabelt faktiskt, för det var så fula personliga attacker som kom, så det är jag blev, jag blev väldigt illa berörd, men ja, då får man liksom acceptera det på något sätt. Jag har förlorar en vän, men som det, några men... säger vi draw Vi det spelar ingen roll, man sörjer det ändå, jag sörjer de vänner jag förlorat. Det är inte så många som tur är, men det är en och en, en annan. Men du och jag som har gått ut i debatten, då blir ju påhoppen kanske också
1: av en annan karaktär och eh, amplitud, kanske, än
0: bara mellan vänner. Ja, alltså när, när man får en mejl från en kollega på universitetet som kallar, kallar ens debattinlägg för pinsamma när man egentligen lägger fram vetenskap. Eh, eh, då, då är det bekymmersamt tycker jag och eh, skriver att man ska vara lojal mot eh, folkhälsomyndigheten kanske i det här fallet då. Eh, och, och, och följa det som, som strategin är och det finns en tradition. Veta, aktuell vetenskap och information det är det som, som styr mit, min tankeprocess och mina ställningsdagarna och det är utifrån det jag jobbar inte tradition eller hur man gjorde för 25 år sedan eller 100 år sedan mm. nu ser jag lite ledsen ut jag känner mig lite besviken liksom, mm. för att, för att det, det, det är ju verkligen det sorgliga som har hänt och det, det, det är så olika ställningsdagare Björn det kommer en en soffa, söndagssoffa om två veckor, där just etikaspekterna kommer diskuteras rejält. Och eh, skicka gärna frågor till, till oss inför den. Fredrik samlar dem och eh, vi har en del eh, väldigt vassa
2: personer som deltar, kommer att delta i den.
0: Ja. Nu får vi släppa den frågan, eller säger du Lena? Nu
2: kommer det en lite spännande fråga som inte direkt... Ja, som lägger sig i en helt annan genre. Och Lena, jag tror att det är bara du som kan svara på den. Enligt fråga så här. Hur får man tag på filmen Ninas resa? <t- <t-> ja,
1: det är en ja,
2: tack för den frågan. Den
1: finns den, fin- alltså den är utlagd på... på det- alltså, jo, biblioteken har den förstås. Alltså den, den, den finns... Den finns så att säga på, på så sätt. Men den går inte att köpa längre, och den finns inte utlagd på svenska eller på engelska på nätet. Däremot, finns den faktiskt på spanska och ryska. Men jag ska försöka se till att, att, att den finns tillgänglig. Jag har tänkt på det de sista veckorna faktiskt. För att vi ska försöka se till. Och jag ska faktiskt, Fredrik, du ska få hjälpa till att fixa det men det är en senare fråga men ja bra att den kom upp det är, en, det är absolut och, en. och
0: det, det leder ju till en följdfråga Lena, kan du uh-huh. tro det hur kom, hur kom det sig att går gav det in i författarskapet och film skapar uh, livet Vad hände? Ja, jag,
1: jag kommer att intervjuas till Pet Söndas interv- Söndas intervju nu på söndag ja Så roligt då kommer, jag, då kommer jag då kommer jag att prata om det mm. um, Jag hade hade en hat relation till till den medicinska forskningen Och det är oerhört komplexa saker Jag höll på med det väldigt länge och kämpade med min lust Sen att jag började filma Det var väl någon slags fantasi om att dokumentärfilmning är spännande, jag tog, medan jag fortfarande forskade jag var postdoktor i USA så så började jag gå kurser i det. sen så gled jag över i författarskap. det var inte min egen idé utan jag hade gjort en en dramadokumentär för tv och, och en förläggare ringde till mig och frågade om jag ville skriva en bok och jag sa aldrig i livet men sen så ångrade jag mig faktiskt för att det var så mycket material jag inte fick plats med i den där filmen så att då skrev jag min första bok som hette Handelsresan i liv 1999. Eh, och jag trodde ju att det var trist att sitta på sin kammare och skriva böcker. Men det
0: är det faktiskt inte. Du är duktig på det. Tack. Du är duktig på att skriva. Eh, Ninas resa. Din mamma heter Nina. Mm. Berätta lite. Äh, vad då? Berätta lite om vad? Ja, om, 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 om hur filmen hänger ihop med din mamma.
1: Alltså den, det är ju min mammas berättelse om, eh, från kriget som hon, mm. eh, som jag då, som jag då, eh, ah, även det kommer i hela den berättelsen kommer upp i, i den här intervjun, men det, mm. alltså, eh, man kan väl säga att, att eh, hon hade lovat sig själv att berätta sitt under kriget, hon sa till sig själv, om jag överlever så lovade hon sig själv att jag måste berätta för de andras skull och för min brors skull mm. som räddade mig och så vidare. Um, och så hamnade hon ju inte Hon blev ju sjuk Och då såg jag det som någonstans Som inpliktat Så då intervjuade jag henne på film Var det gick bort 2002? Uh, ja 2000 Men sen dröjde det ju ett par år innan jag, Och sen det här filmprojektet Det tog ju fyra år innan vi fick finansiering det var ett hälsike Och det lades ner liksom. Och det var ju ren desperation som jag då började skriva boken Inas resa därför att jag kände att jag Liksom hade Ja, då mm. levde inte mamma längre det hade liksom det åtagandet gentemot henne och när det kommit halvvägs i boken ungefär så fick vi upp filmen på banan igen, den gjordes ju för väldigt väldigt liten budget med tanke mm. på hur det sen såg ut eh, så att därför blev det både film och, och bok
0: och baggar
1: och baggar, ja precis det också
0: ja, Fredrik, och slänger... producent vet, vet hur jobbet är att göra film, han har gjort flera filmer och... Håller på med en film just nu så att...
1: Han har gjort en fantast... Får jag säga det, Fredrik? Ja. Det en fantastisk det. film om Ted Gärdestad. Alltså så, så drabbande. Som jag bara... Alltså den är inte helt färdigklippt, men 95% får man väl säga va? Mm. Mm. Och, och, och som bara måste komma ut. En, en lång, lång dokumentär, vad säger man? Långfilmsdokumentär. Är, ja. alltså jättestark måste jag
2: säga och den ska ut ja och alltid när någon eller alltid, när någon säger något positivt om arbetet man har gjort så blir man ofta lite blyg och därför så slänger jag snabbt ut en ny fråga till er <laughs> okay. Mikael Berggren säger så här se om ni kan svara på det här när kan ni ta över Folkhälsomyndigheten och rädda Sverige
0: vi gjorde det på skoj på soffan förra veckan vecka sedan drygt. Stefan Einhorn var ordförande och ställde och bad oss prioritera vilka åtgärder som man skulle göra. Det kommer inte ske att vi tar över Folkhälsomyndigheten. Jag tror inte ens att vare sig jag eller Lena är lämpliga att ta över Folkhälsomyndigheten. Jag har helt fel personlighet och, och så. Men... men det kom lite andra frågor här, som James Mount till exempel. Vad skulle man göra med den, om, man var, om man var Folkhälsomyndigheten eller om man hade makt över situationer i Uppsala som nu idag tydligen rapporteras mycket. Jag hörde igår att det var mycket på akademiska men det finns tydligen mer samhällsspridning i Uppsala än vad jag har hunnit läsa på. Har du läst det, Lena?
1: Nej, men det oroar mig när du berättar det för jag har nära vänner som jobbar där. Det var inte kul att höra.
0: Nej, precis. Jag pratade kort med Björn Olsson idag på telefonen, han sa att det var riktigt, riktigt besvärligt på akademiska och det var ett antal läkarkandidater, studerande som, som då inte hade munskydd när de precis började, fick inte använda munskydd men så var det en som blev sjuk och det var en kluster bland, bland kandidaterna och sen berättade Björn att dagen efter så hade alla kandidater munskydd på sig hela tiden, punkt slut. Det var ju bra att man reagerade så snabbt, men mm. smitta hade redan uppstått tyvärr dessvärre.
2: Dess, dess att... Men vi kanske kan hjälpa Katja Katarina Klaman då lite konkret, för hon undrar så här. Om man ska använda vanliga blåa munskydd, hur ofta bör man byta dem? Jag ska till Stockholm från Uppsala. Räcker det med en på tåget? Ska jag sedan kasta den när jag stiger av? Eller kan jag använda samma eller ska jag ta en ny när jag sedan åker tillbaka? Alltså jag har hört det här, det här siffran fyra timmar men jag har ingen aning om var jag har fått den
1: ifrån. Jag kan säga vad jag gör eh, men jag kör ju FFP2 därför att jag, jag använder det ju bara när jag går in liksom i miljö inomhusmiljö och så vidare. Som jag, eh, jag har ett par tre munskydd som, och då blir korta under oftast som jag varvar mellan så att de framförallt inte eh, fukt ja. liksom, eh, är ju en, en grej man inte vill ha. Mm. men alltså jag skulle nog gissa att man kan ha vad var det, mellan vad och vad vilka städer?
0: Uppsala, Stockholm och Uppsala, Uppsala tror jag Uppsala, jag ja, ja men jag
1: skulle nog använda samma på vägen tillbaks men jag vet inte vad du säger
0: Nej alltså jag eh, använder ju också en ganska korta perioder jag använder det oftast när jag går in i butik FFP2 eh, är jag inne i någon kiosk eller på bensinmacken som kanske jag har ett låt sånt körgmuntstryk på, men för det är så Tomt ändå i de miljöerna. Man märker när de här börjar falera och bli smutsiga och fuktiga. Jag tycker det märker ganska tydligt att då kastar jag dem. Men jag tror inte jag har haft på mig munskydd i fyra timmar i streck. Sen, sen, sen jag fick ta på munskydd i mars månad redan. Så att jag har aldrig haft det problemet. med fyra timmar ska man kunna ha dem. Och som du säger... Om de är rena och känns intakta så, så fortsätter de ge viss skydd även, även efter det. det är inte så. Alltså, de här reglerna som läggs upp, det handlar ju om, om exceptionellt noggrann testning. Kanske Karl eller någon annan kan, var det Tom jag kommer ihåg, kan kommentera hur de här testas. Men det är när de förlorar en viss procent av sin funktion, då ska de liksom, den tiden det tar för att nå dit. Det är det som är gränsen för mycket man ska kunna, kunna använda dem men som, som all, Och det är ju viktigt när man ser i en operationssal eller exponeras för farliga förliga, eh, partiklar inom miljö. Men, eh, men i de här mer så att säga, pragmatiska situationerna så, så kan man, precis som du säger, ta en lite mer pragmatisk eh, ansats. Jag hörde, var det Fauci som sa det? Att han, han eh, tog på sig munskyddet så får han vara nära någon och... Eh, eh, man använder samma munskydd flera gånger. Det är inte så att om du har suttit på ansiktet en gång. Så måste du kastas med en gång efter det. Nej,
1: man ska vara försiktig vad man tar på det. Man ska ta liksom på strängarna. Och ja, ska man hästplikta händerna. Eh, före och efter. Men alltså, om det hade varit jag. Men människor mm. är olika. Så om, om alla i kupen har munskydd. Ja, men då räcker ju ett kirurgmunskydd. Sitter man där mm. själv. Mm. då skulle jag sätta på mig ett FFP2 faktiskt.
2: Mm.
0: Trivs skolor 19 bättre inomhus? Svaret på den frågan skulle jag vilja säga är ja. Och dessutom trivs det bättre i... Det sprids mer inomhus. Och det beror på att vi har mindre luftrörlighet. Vi har inte så mycket ventilation. Det andra är luftfuktigheten. Och vi såg en väldigt kraftig våg av virussmitta i till exempel Texas och Florida under sommaren. Och då vet man att luftkonditioneringsutrustning gör ju luften torr och det är sannolikt en förklaring till varför man fick sån kraftig spridning när Texas och Florida var öppna under sommaren på grund av luft och därför också vi hade det under vintern här tidigare år så att just under vintern får vi en torrare inomhusluft och då finns det risk för att virusen hänger kvar längre i luften. Det är min, min bedömning. Karl här, här som är lite, lite skyddsexpert, han säger att han flög i sju timmar med samma skydd.
1: Mm. Sen är det det här, det, här, en av de här, det finns ju en del så här no-no-begrepp som är ganska etablerade där ute i stora världen, men som är no-no-begrepp i, i den svenska diskussionen och det är ju då bland annat den här luftburna smittan, mm. alltså aerosolsmittan. Mm. För det är ju så här att det är ju lite grann en dosfråga som sagt det här med och och, och man pratar om att man ska hålla två meters avstånd och det det räcker ju i de allra flesta fall med så kallad dropp när det gäller droppsmitta. Men har någon väldigt, väldigt mycket virus då bildas små aerosoler. De de håller sig flygande i luften mycket, mycket länge och de kan spridas över ett helt rum. Och problemet är ju då att då kan ju så att säga sådana saker som ventilationssystem Som är länkade mellan så alltså det är ju sådana Till exempel den här oerhört märkliga utbrottet På Diamond Princess Som mm. man ännu inte riktigt vet hur det gick till mm. eh, Antingen när de gick De var ju inlåsta i sina hytter Och ändå blev så pass många smittade Men kanske var det när de gick genom korridorerna På vägen ut för att lufta sig mm. Eller så kanske det var någonting i ventilationssystemet inne i, i, det är ju en båt liksom mm. så att eh, det där med ventilationssystem som är slutna alltså som inte går utåt mm. eh, det tror jag kan vara en, en, en riskfaktor
0: Vad var det jag mer såg för en fråga
2: här nu det kommer så mycket frågor så bara flyger förbi. Jag kan läsa en, jag en om. som jag tyckte var lite fin mm. det kommer ju väldigt mycket jaktan hjärtan och kramar och uppmuntran och mm. Katarina Knutta skriver så här: "Jag kan vara er kompis" och så skickar en massor med hjärtan. Tack, vi kan vara din kompis också.
0: Eh. <laughs> bra, vi, du menar vi förlorar våra kompisar. Ja det är bra. Mm. Ja just. Det. Ja precis, tack. Nu är jag med. <laughs> Tog några sekunder. Eh, det kommer ganska mycket komplicerade eh, frågor här och det var någon som beskriver en en 30 30-årig son som har intellektuell funktionsnedsättning, övervikt eh, och sådana saker. Eh, ja, så ska han behöva komma hem till sin mamma förstås. Han är ju, ju riskzon då. Det finns ju i nyheterna beskrivna individer med liknande problem som har drabbats svårt av covid. Vänta, han är 30 år? 32 år och funktionshindrad men bor inte hemma hos sina föräldrar. Men, 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 men alltså,
1: ska, frågan är om, han, om det är risk för honom att komma till och dagen. Vad hon
0: skriver här, och, och, Pia Elberg, det, är, och det försvann den frågan tror jag. Eller gjorde jag någonting? Den försvann, den hoppade ner från någon den andra frågan. Men kan hon umgås med honom med FFP munskydd själv antar jag det var frågan. Och då skulle jag vilja självklart göra det. Mm. Vi, vi, vi träffade vår son, jag och min fru, för, för två veckor sedan och det är klart att vi, vi skjutsade något till flygplatsen skulle på semester. Det är klart att vi satte på oss munskydd och kramar honom, det går inte inte, inte krama sitt, sitt barn när man... Fast vi inte visste om han var på smittan. Han jobbar ju och jobbar i en miljö där som inte skulle kunna finnas smitta.
1: Men, 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 men risken, det lät som han var överviktig. Alltså sonen ja, överviktig. Ja. Att risken skulle, att det, att det skulle drabba honom. Jag, menar, jag vet inte hur pass... Om uh, han kan bära ett eget munskydd om det är, om det är en möjlighet. Ja, För att om båda bär munskydd och ingen har symptom. Om man befinner sig i ett,
0: mm.
1: ett rum som inte är jättetrångt. Då tycker jag att, att, att då kommer ju de sociala faktorerna spelar ju en väldigt stor roll. Liksom.
0: Ja, jag, jag tror det är viktigt också. Det var någon annan som, nu kom jag på den andra frågan som jag glömde. Någon som kommenterade det här med ventilation. Och att man ventilerar, och att man, man vädrar sitt, sitt boende. Björn Olsen brukar ge ett exempel om, från SARS-CoV-1-epidemin i Vietnam. Det var ett sjukhus som hade ett antal fall som alla varades på samma rum. Personal hade ganska dåligt med utrustning, det vanns dåligt med ventilation och dåligt med moderna hygienprodukter, men däremot hade de drag genom sjukhuset, dåligt med fönster, som var öppet och var ingen luftkonditionering, lät luften gå rakt igenom. Ingen personal som blev smittad medan de som personalen på det moderna franska sjukhuset med alla luftkonditioneringsdetaljer som fanns på den tiden, där var det fler personal som Så att Så det här med, med vädra och låta luft gå igenom är bra. Det är en bedömning. Risken. Det är inte säkert att det tar ner den till noll, men det minskar risken.
1: Och, och som sagt, eftersom vi pratar mycket om munskydd, gå in på vetkov19.se och klicka på eh, hävande vad ska vi göra? Och gå ner mm. till den där figuren. Den är jätteillustrativ, där ser man verkligen precis så att säga, vad, vad man kan göra och, och hur mycket munskydd hjälper under vissa situationer och så vidare.
0: Christian Berkis fråga här med, nu, nu smittas ju många i åldersgruppen 15-30 och det fortsatte ju under hela sommaren och när gymnasierna öppnade. Och det var det var fester, avslutningsfester i juni och då vet vi att det var mossas Kluster som uppstod bland ungdomar i det tillfället. Hur ska gymnasiet då hantera detta? Ska du kommentera det Lena? Vad vi ger för rekommendation till skolor?
1: Ja, men alltså Det här med skolorna är några av det knepigaste som finns. Mm. Därför att... Um, där är det ju verkligen det sociala slåss mot det epidemiska, det medicinska,
3: mm.
1: epidemiologiska. Och, och det där är... Jag tyckte det, var, det kanske var en lagom avvägning med hur det var i våras. Men det som är lite problematiskt som situationen är nu det är att det finns ju liksom inga riktiga... Alltså man skulle faktiskt utan problem kunna sätta munskydd på tonåringar. Det är väl inga problem. Och man skulle kunna liksom tillämpa om de nu ska gå i skolan... Liksom inte låta dem gå till matsalen samtidigt och, och liksom göra allt för att, för att inte skapa dessa klustersituationer. Eh, så att om man nu ska hålla skolorna öppna så, så, är, väl, så är väl just de här rekommendationerna om, och, och absolut inte minst när det gäller munskydd. finns ju ingen anledning varför man inte skulle tillämpa dem utom i det här landet för här har ingen munskydd
0: Uh, ja, det är bekymmersamt. Uh, vi, vi, vi skrev en debattartikel för någon månad sedan, i slutet av augusti, mitten av augusti, där vi föreslog munskydd förstås på barnen. Nästan alla barn i alla åldrar klarar det. Det är inget alls så traumatiskt som en del Verkar tro. De kan till och med tycka det är roligt. Man kan till och med göra något roligt av det där med munskydden. Uh, kanske framförallt när man rör sig i korridorerna. Vädra, som, som någon skriver här i, uh, i skolsalarna. Kanske inte ha fullt klass hela tiden, kanske köra varannan, varannan dag som en del skolor gör för att minska tätheten i klass, klassen. En annan sak som vi har diskuterat och som vi skulle vara väldigt bra om man kunde, kunde få igenom det är ju att testa hela klassen. Kanske man kan göra det och börjar komma sådana tankar och idéer nu att man kan testa hela klassen i ett prov. Man, man samlar ihop, man tar prover på var och en och så lägger man provet i ett och ser man, ser man då någon form av närvaro av, av viruset så kan man ju då börja leta på vem, vilken individ det är och man kan isolera dem, den klassen ifrån skolan under en, under en period. Det finns en del frågor här, så varför testar man inte barn under sex och varför testar man och varför gör Sverige så och så? De, de varför Det är svårt att svara på varför, vi, för vi håller ju inte med om det. Vi tycker att man ska t- testa barn under sex. Eh, det, det finns ju absolut små barn som kan sprida viruset. Jag läste någon tweet från en mamma som hade en 18-månaders superspridare som hade smittat alla hemifrån efter att smittas på dagis och eh, snorade. Och de, de kan ju inte hålla social distans, barnen. Så att det där är lite annorlunda. Hur ser du på barn under sex, Lena?
1: Alltså det, det är ja, under sex. Alltså det här är, det här är ju till syvende och sist den svåraste frågan. Därför att vem tar hand om barnen om de inte går till skolan och är hemma. Liksom stannar mm. någon av föräldrarna hemma. Det, jag tycker det är jätteknepigt. Jag tycker det är mm. jätteknepigt. Alltså så här. Det här med barn är lite grann som det här som det var med presymptomatisk eller asymptomatisk smitta. Det finns en artikel i New York Times som beskriver hur många länder och framförallt Sverige länge var absolut motståndare till tanken att man kan smitta utan symptom. Därför att implikationerna var så stora och svåra. Så därför så föredrog man att betrakta det som ett icke-existerande problem. Mm. Och jag tycker att det är lite grann samma sak med barn och covid. Man liksom, de sociala aspekterna är så svårlösta att man föredrar att säga att det finns inget problem. Eh, och det är ju lite att stoppa huvudet i sanden.
0: Så vi tycker att man ska ta prover på barn under sexan med covid framförallt om det finns familjemedlemmar som har smittats och sådana saker. Så att... Så att det är flera
2: som. Det flera som frågar, och jag har ju sett mycket på Facebook också där folk undrar. Hur kan det komma sig att man inte har munskydd på alla i skolorna? Ja, men Du har ju inte ens munskydd på alla på,
1: ett, på sjukhuset eller vårdcentralen eller som besökare på äldreboendena. Varför har, sätter man inte munskydd på alla besökare nu när man öppnar upp äldreboendena? Fråga Folkhälsomyndigheten, fråga inte oss. Vi fattar inte.
0: Ja, men I Umeå till exempel så har vi de implementerat det. så att, Det finns ju klokhet ute i landet ja, precis, där man är rationell. Ja. Så att eh, det pratas en del om ventilation i flödet nu. Och, eh, och eh, någon tycker att man ska ta bort återflödet åter, eh, åter, åter, eh, av luft i genomförs- ventilationen Och det kanske man borde göra. Och det vill väl antagligen energiskäl man har gjort så från början. Så att eh, folk skriver sig varma om att vädra i sina boenden.
2: Mm. Alltså
0: lever man ensam eller... Ett, ett, Två och två så kanske det inte är så jättestor risk att bli smittad just hemma. Om man inte har någon som så att säga, har ett riskbeteende eller ungdomar hemma och sådana saker. Då, då kan det ju finnas risk för att, att det sprids hemma annars. Så jag och min fru som, som bor här själva, vi, vi är inte så oroliga. Vi skyddar oss ordentligt och, och så.
2: Hur, hur ser ni på det här med att flyga då? Hur stor risk är det? Hur ska man tänka om man vill flyga? Nej men det är, väl, det är väl, är det din
0: telefon? Det är väl inte min telefon, det är en fredigstelefon.
1: Vad heter det? det är väl eh, Du har ju flugit. Eh, jag, jag har flugit, jag kan berätta om det. Ja, ja. jag kan berätta om, det. Alltså, om Alla har munskydd på sig, det är, ju, det är ju samma sak där. Har alla munskydd på sig så, så är ju risken ganska
0: liten. Det var ju precis efter att någon ledande individ från Folkhälsomyndigheten berättade att han hade en bekant som flög till Amsterdam och där alla hade svårt att vara sina munskydd påstod han. Jag flög till Amsterdam bara några dagar senare och tog bild på, på, på passagerarna och det var ju inte, inte människor som inte hade munskydd, alla hade munskydd på sig så fort de gick på flygplanet det var inget konstigt alls. Svenska kan ha munskydd på sig när de flyger och det är, det är som du säger, det är väldigt, väldigt, väldigt mycket mindre risk då i den miljön. Dessutom så har nästan alla flygplan, åtminstone i moderna flygplan och de flygbolag som, som är välrenomerade, de har HEPA-filter heter det. Så de har väldigt bra filter som tar bort virus, filtrerar bort virus uh, ifrån luften, åter uh, luften. Vi har säkert någon... Uh, vi, någon ventilationsexpert här som kan berätta hur hela filter fungerar på, på, uh, på alltså En
1: sak, en sak som, är, som är intressant och som jag hörde idag eller igår eh, är att på Arlanda är det ingen som går med munskydd. Alltså det är ju lag på det nu, eller är lag, det finns inget. Men det gäller en rekommendation på att du, du ska ha det på flygplatserna. Och det har, över hela världen så, så går, är det ju ingen som går på en flygplats utan munskydd. Men tydligen på Arlanda så ser man nästan inga Ja, Det var ju
0: det som var väldigt konstigt. Vi gick ju på Landvetter då. Och det var ju väldigt få som hade munskydd på sig på Landvetter. Det var jag och min fru som hade på sig och några till. Kanske var tionde person eller någonting sånt. Men så fort de gick på flygplanet och check, liksom, steg på flygplanet så hade alla munskydd på sig. Och då var det inget problem. Nej. Men det var för att de måste. De var ju tvungna att ha det. Det var ju, liksom, det var ju bara när man åt som man inte, inte hade det. Så vi flög ju till och med till USA så att uh, vi satt ju ganska länge på flygplan men vi, vi kände oss faktiskt trygga. Mm.
1: Och då men, hade vi skydd på er va?
0: Uh, ja vi hade, vi hade inte FFP2 uh, då eller N95 som det heter också utan, utan vi hade lösa munskydd och, och kanske lite tygstycke över huvudet också för att minska, minska droppsmitta och sådana saker så att uh, vi, vi tog det lugnt. Mm.
2: Marianne Riltoft skriver så här: eh, Sveriges vaccinsamordnare säger att tillvaron aldrig kommer att återgå till de normala, även om ett vaccin kommer. Varför då? Andra sjukdomar som vi har vaccin mot har ju inte förändrat vårt sätt att leva. Vad tror ni? Ja, ja, det här vill jag tillåta mig att spekulera lite. och jag
1: kan, jag kan ha helt fel, men jag tror att vad som kan spela in där. Men du får gärna rätta mig om du anser annorlunda Jan. Det är att Folkhälsomyndigheten har ju bestämt sig för att eh, liksom, nyckelordet är sustainability. Jag vet inte vad de säger på svenska. Men alltså att, man ska, att det här ska kunna över lång tid ska vi kunna hålla det här. Och därför ska man inte sätta på sig munskydd. Uthållighet. Uthållighet. Människor kommer inte att palla med att gå med och människor kommer inte att palla med det här över en längre tid. Och Titta hur det har gått i alla länder över hela världen. och Då ingår i den soppan det här kommer att hålla på i åratal. Jag fattar inte varför de är så säkra på det. Jag menar, får vi ett fungerande vaccin, även om det inte biter 100 procent utan det biter 70 procent, då får du ju ner ärtalet så pass mycket att. Att, att det kommer att liksom, gå ner dramatiskt mm. så att jag, jag har lite svårt att förstå varför de är så säkra på att vaccinet inte kommer att, att, att förändra det här. Det är klart att det, det, det kanske inte är så där total panacea att att det, att det att, att det löser allt på en gång. Men jag tror att det, det är en del i hela det här sustainable uthållighetsargumentationen. Det här kommer vi få leva med jättelänge så då måste vi lära oss att leva på nytt helt enkelt och vi ska kunna leva på det sättet i åratal. Det är, det är min spekulation.
0: Robert Redfield, han som är chef för CDC. Jag googlade precis på hans namn så jag kunde säga det. Uh, han sa här i veckan, att, förra veckan var det väl, att han tror att munskydd har större skyddande effekt än bara ett vaccin skulle ha. Mm. Så att ett vaccin kommer vara bra, det kommer minska immunitet och det kanske är Det kommer vi lära oss väldigt, väldigt fort och väldigt snart hur länge immuniteten sitter i. Men självklart då så kan man ju fråga sig, ska man fortsätta med munskydd i eh, trånga utrymmen inom hus och på bio eller sådana saker. Och eh, det skulle inte förvåna mig om vi, vi kommer in i en, en fas i, eh, i Sverige och i världen där vi gör det lättare än vad vi har gjort. Om man, om man har rest i Japan och Kina och andra ställen i Sydostasien så har väldigt många haft väldigt mycket munskydd under väldigt lång tid. Vad sa det? du?
1: Vet du när det verkligen slog igenom? Det var efter SARS.
0: Efter SARS 2000, ja.
1: Det var då som, som alltså innan det så var det inte så att alla, i är, det är fortfarande inte har inte varit alla, men det, det, då ökade dramatiskt munskyddsanvändandet mm. efter SARS. Och sen har det legat kvar. Och, och Man måste ju fråga sig varför har dessa länder klarat sig så bra?
0: De, de har ju gjort det jättebra ifrån sig. Så jag, precis.
1: Taiwan och Vietnam och, och även Japan i stor utsträckning. Och Korea mm. också fått bukt med Och Kina nu. man frågar sig, Varför har de klarat det så bra när det faktiskt började där? Och de har ju vanan på något sätt. De testar jättemycket och de använder munskydd.
0: Och de hade ju jättestor kluster i början i Sydkorea i, i en kyrka. Som, ja. som de just, ja, tog dit med hårdhandskarna och... och, och Låste in i folk så att folk i karantän men också smittspåra De och mm. otroligt noga mm. och det gjorde de delvis med sin, jag tror det med sin, med app som heter Kakaotalk. Talk så att man kunde liksom hitta folk med mobilen överallt var som helst alltid. och smittspåra, testa smittspåra, isolera var en väldigt viktig del. Men självklart så var det en stark rekommendation. Det var inte ens tvång faktiskt, med munskydd, utan bara var en stark rekommendation att använda, använda munskydd. Och då eh, lyckades man, man bromsa detta. Sen har de ju nu eh, haft lite, lite nya utbrott under, för några månader sen Och då har de stängt större evenemang och andra saker. Så att, eh, Men
1: Taiwan och Vietnam är ju liksom verkligen...
0: Ja, otroligt uktiga. Ja. Så, och, och jag tänker på vinterkräksjukan, om jag förstod rätt, försvann nästan helt och hållet här i januari, eh, i, i, i mars. Det var väldigt lite av det. Och även vanlig influensan eh, krympte väldigt mycket. Och, och, det beror ju på att vi distanserade förstås. Vi har inte tillät viruset hoppar hoppa från person till person. Vi flög inte. Det är ju stor riskfaktor för, risk för, för, faktor för, för influensasmitta. Eh, så jag vet inte, eh, kanske många länder kommer, många kommer använda munskydd under, under många år framöver. Och jag vet inte om det, det kommer bli en del av vårt normala beteende faktiskt framöver. Man spekulerar
1: men... ju att man inte kommer börja skaka hand igen.
0: Nej, alltså bara för ett halvår sedan så pussade man varandra på kinderna minst tre gånger om man var i Holland. Mm. Eller Storbritannien, eller Italien, eller Frankrike, eller Spanien. Mm. Och liksom, pussar på skin- kinden är ju inte aktuellt
2: mm.
0: <laughs> på, på några år, visst tänker jag, mm. folk som man inte känner eller vet vem det är eller mm. så va? mm. Det var ju ett naturligt sätt att hälsa och det är ju mm. kanske så som, delvis så som det fick sån explosiv spridning i Italien till exempel. Jag vet inte att det är så i ja, fallet, men det skulle att... inte förvåna det jag... mig att så är i fallet, vad ja, du?
1: Jag tror också att det generationsboende spelade väldigt stor roll där. Ja, precis. Um... Sen, alltså, sen har du Bergamo som hade stadsdelar. Vissa stadsdelar hade ju över 50 procent. Smittade Ja. Ja, och det är ju väldigt höga tal. Så att det var ju säkert klustrar och, och tätt på. Mm.
2: Lena och Jan, skulle ni våga gå på bio idag? Nej.
0: Just idag, nej. Jag kunde inte gå på bio idag. Jag skulle gå på bio om det var tvång att alla hade munskydd på sig. Mm. Jag skulle just berätta det, vi har en bekant som är operasångerska som var i Japan och sjöng, hade konsert för några år sedan bara, eller för förra året kanske det var. enda person i publiken hade munskydd på sig, trots att det inte fanns någon SARS-CoV-2 i det läget. Alla hade det. Mm. Eh, och det är det, om du ska öppna för, för eh, evenemang och komedier och musikal och det hit och dit så... För det första skulle man kunna ha en barriär mellan scenen och eh, publiken. En barriär som var genomskinlig, kanske plast eller nät eller tätt nät, ny, någonting som gör att flödet av partiklar och soler från, från sjungande högljudda personer på scenen som presumtivt skulle kunna vara smittbärare och smittspridare kom ner så lite för mig. Vi vet ju att körsång eh, är en stor riskfaktor. Så jag... Ja, ja, jag bara spekulerar och fantiserar om vad som skulle kunna vara en möjlig lösning för att kunna, kunna göra de här sakerna.
1: Alltså de, det, säger ju, de säger ju att vi ges frihet för att mm. vi slipper använda munskydd och, och jag tycker det är tvärtom. Det begränsar vår frihet att människor mm. inte använder munskydd. Så vi är mycket mer försiktiga. Om vi visste att andra människor runt oss skyddade oss mm. då skulle vi känna oss jag skulle känna mig friare.
0: Mm. Exakt, och hade alla munskydd på bio om det var krav så skulle jag kunna gå på bio. Jag kunde ju flyga, då kan jag gå på bio om man har munskydd. Ja. Ja. Jag kanske till och med skulle kunna gå på en konsert eller på, på en, en show eh, med någon känd komiker eller stand-up eller så. Bara det var tvång på munskydd på publiken. Men dessutom så tycker jag de som står på scenen som är högre och använder väldigt mycket av sin röst att de testas. Minst eh, två gånger i veckan eh, under, under tiden om de eh, kanske än oftare De står på scenen. För att, då, för att om de blir smittade, om de har mycket viruspartiklar och de står framför hundratals människor som inte har något annat skydd, då eh, är risken för ett event stor i min, min bedömning. Mm. Jag börjar bli lite trött. Ja, Fråga vi... en sak som vi inte ja, har 90, min- 90 minuter har vi kört. Ja. Kör Fredrik. Fredrik.
2: Fredrik. Ja.
1: Ja.
0: ja. Har ni med? Ja, ja vi hör dig.
2: Jo. Hur känner ni?
0: Ja alltså...
1: alltså. jag börjar bli lite trött. Men jag kanske vill köra mm. på.
0: Vi kör några minuter till Lena. Jag börjar också bli ganska trött Och det blev. Det blev ja, det var jättetrevligt och jätteroligt. Men det blev lite mer, lite, eh, mer så att säga, eh, frågor och vetenskapen. än jag hade tänkt mig från början. Jag hade tänkt att ha lite mer avslappnat. och
1: Prata om våra liv. Och... Ja,
0: och lite så. Musik. Jag ville ställa jag frågor vill om, om dina föräldrar. Jag har berört, berört det lite grann. Men... Mm. Men det kan vi göra en annan gång, Lena, kanske. <laughs> uh, ja, det finns ju mycket. Hur alltså, mycket, mycket har vi
2: folk som vill titta nu? Ett par hundra eller
0: hundra stycken? någonting?
2: Hundra... Någonting? Jag tror de lite över hundra har vi där tror jag nu. Jag, såg, jag har inte tittat på siffrorna på en Nej. Jag har försökt hålla koll på frågor. Och det är ju alldeles men...
0: otroligt för en första gången. Så att, eh... Ja,
2: jättetrevligt. Och, vi, och folk har börjat prata med varandra i kommentarerna och det är ju jättebra.
0: Ja, precis. precis. Karl och de eh, andra som, som... Och vi hinner ju inte med alla frågor. Nej, det blir ju så. Men sen Helena.
1: är jag ju med tanke på Fredrik hur många medicinska frågor det kom, eller kliniskt medicinska frågor det kom i början. Så kanske man ska ha en sån här chatt där det är lite mer kanske klinikerna som sitter. Jag vet inte. Man kan ju fortfarande inte svara på alla frågor. Och det, men det är kanske. Emanuel och precis, Björn,
0: Björn Olsson andra sådana.
1: Aa. Aa. Så, som, liksom, som kan svara mer på sådana frågor.
2: Absolut, och sen är det ju så att vi har sagt att, att det är lite upp till de som väljer att följa med oss just den kvällen. Det är lite mm. svårt att veta vad alla vill fråga om. Vi försöker hålla det spontant, men mm. då kan det bli frågor som vi inte kan svara på just då. Mm. Eller. Sjunger du, Jan?
0: Nej, jag har en fru som sjunger. Det får räcka. Funktionellt, eller? Hon är, hon är utbildad opersångerska. Hon är det? Ja.
1: Vad för slags musik?
0: Eh, ja, det gjort det. Joppa. Så hon har gjort en del på Göteborgs operan det är några år sedan nu men bland annat har hon sjungit Ärda i ringen, det tror jag är bland det vassaste, coolaste. Vilket då? Alltså, Ärda i ringen. Nibbelungens ring. Ärda alltså, i vi är ju... ring. okay. ringen. Precis, ja, okej. ring ja, precis vad, wow Så att uh, hon det typ har vissa ja, andra saker också. Vad sa du nu?
1: Det är typ fem timmar eller nåt det
0: Ja, nej, men det var det var i det läget på på operan så att, eh, det var lite kortare föreställningar, men hon gjorde ju då ett, ett, ett par arior med ärda. Med så alltså det är väldigt lågt, väldigt lågt. Hon är ju alltid egentligen, Maria är väl så egentligen. Så att, nej så att, eh, men det. Jag älskar ju opera framförallt så vi, när vi träffades så vi sprang vi på opera jättemycket själva tillsammans. Eh, I Stockholm vi, eh, när vi träffades och eh, såg mycket, mycket sånt så att. Eh, jag tycker, tycker om musik och tycker om så, så kraft, kraftfull opera. Jag gick ju från från så, så Pink Floyd, Alan Parsons Project och lite sån popmusik på 70-talet direkt in till opera liksom. Då var det Wagner som jag började med och sen Oj. började jag lära mig Puccini och, och det var ju inte så konstigt för jag lyssnade på ganska hård musik innan då, eller ganska inte flummig kanske, men lite speciell musik. Och sen, det var inte konstigt att gå över till Wagner. Och sen därifrån har jag upptäckt andra, annan operasgenre. Jag
1: har, jag har, alltså jag, jag har blandade känslor för i Men jag har två arior som jag älskar allt annat på jorden. Mm. Och det ena är duetten ur Perlfiskarna. Mm. Eh, och det andra är, och det är Maria Callas framförallt som har gjort den, La mamma è morte, ur eh, eh, Andrea Chenier.
0: Mm. Det har jag aldrig hört något. Fantastisk,
1: fantastisk, mm. fantastisk aria. Eh, och det är väl för en messo? Jag vet inte. Men, men. Eh, ja, hon var ju messo.
0: Ja. Karallas var ju var ju dramatiskt med så. samma ja. som Birgit Nilsson. Ja. Och vet du vet, har... varför jag, vet varför jag började ja. lyssna på Wagner? Jag hade, en kom, jag hade en kompis jag var som sjuk på Karolinska sjukhuset. Ja. Precis när jag började plugga. Eh, och eh, jag hade en, en kompis som jobbade där och Som hade biljetter Till Birgit Nilsons sista föreställning På operan i Stockholm mm. Och det var Valkyrian av Wagner Och eh, han ställde ett krav på mig, till mig. Du, du måste lyssna igenom hela den här operan Fem och en halv timme lång eh, Annars får du biljetten Biljetten var inte dyr Det var liksom 30 spänn eller 60 kronor eller sånt där. Så det var inget, inget, eh, inget bakom Så då lyssnade jag igenom där Och då gjorde jag på en enkel mondobandspelare med kassetter och jag blev helt, helt begejstrad kan jag säga så, att, mm. så det var så jag kom jag är, in i det jag är
1: ingen riktig Wagner-fantast men det är, Nej. Det är och det är inte av, det är inte jag heller, det är av politiska skäl också kan man säga men det är någonting det är, det är, det är, det är, äh, musiken går inte in i min själ men det, är, men det mm. är kanske är en sån där acquired taste
0: Alltså lite grann går, går det ut på att man ska sitta där och bli väldigt väldigt trött Uh-huh. Och helt utmattad Och så på slutet så kommer det här crescendo av musik som bara väller över dig Som du gör att du får Jag får kalla kårar Vad <laughs> jag tänker på det uh-huh. hur, hur de här avslutningarna kan vara I, i operan och hur, hur det, Ja, ja jag, uh-huh. var, Det är nog min, min favorit så att säga, Utifrån uh-huh. det musikaliska Sen uh-huh. Fast väl andra saker men jag, jag, jag vet, vet människor har som, har
1: som har liksom, rätt, men... Opera är deras liksom, livsluft och, ja. och, 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 liksom, och just när jag bodde i USA hade jag kompisar som kunde liksom resa in till New York och göra en, 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 en liksom helg bara för en operaföreställning och flyger bodde. från Sverige? Ja. Nej, nej inte från Sverige. De åkte från Philadelphia men det mm. finns säkert som åker från Sverige mm. också men, ja, ja, ja. Men, men just det där att den här Fantastiskt, alltså de kommer in i ett annat sinnestillstånd på något sätt Det är liksom, mm. det går transcendentalt över det på något sätt
0: Jag hoppade den en fråga bort här, det var Toften, något sånt som älskade att sjunga i sin kör Och saknar sin kör jättemycket ja. Och kören har börjat igen Och uh, alltså, jag skulle inte kunna sjunga i kören om inte alla hade munskydd på sig när man sjunger Nej. Jag såg upplytt alltså, är- på Youtube och
1: om man ska lista farliga saker så kommer kör högst upp.
0: Ja, allra högst upp. Jag är ledsen för det. Men det är verkligen så. För att en ja. enda person som har smittats och som bär virus så är, skulle nästan säga att det är säkert den personen sprider till, till omgivningen, till, till signifikant grad. Det är inte alla förstås i kören, men till flera. Och försök undvika det. Det, det är faktiskt. Det Eller sjung där. utomhus, sjung med utomhus om det går det kanske börjar bli lite svalt nu men det ska jag gilla men jag såg också några som försökte göra föreställning med munskydd mm. på scenen, och det går att sjunga med munskydd det låter bra, det kanske kan, kan vara någonting också att överväga men munskydd behöver ju inte se ut som kirurgiska munskydd Alltid. man kan göra något roligt av dem och, och äh, äh, göra sina egna eller täcka dem med något roligt tyg eller göra Maskerad, masker, av, masker med maskunder till exempel
1: Jag fick precis en länk igår Från någon som är i kör i Tel Aviv Och de hade spelat in De har gjort det flera gånger under hela covid mm. eh, Då har de liksom gjort Och det är en kör på kanske Jag vet inte, 20-25 pers då har, de, då har de spelat in Var och en har spelat in hemma Och så har de, har de liksom mixat ihop Det blir så fruktansvärt snyggt och så, eh, och så liksom gör de en snygg video av det Så då ja. har de ju fortfarande då har de ju fortfarande, då har de, men för timings, för att lösa timingproblematiken, då, så har väl körledaren liksom sjungit före eller någonting sånt där så att de mm. har det i öronen ja, när de lägger ner sin egen stämma och sen så, och sen så kommer alla dessa synkat mm. då in och så väver de ihop det blir fantastiskt alltså, och då får man ju ändå sjunga även om man gör det i sin egen i sin egen lägenhet. Ja,
0: men det, det är ju det här ja, saknar, man saknar det också. Det är säkert ah. så att är kompisar med sina vänner i kören och, och så vidare. Så att, eh. men jag har,
2: eh, jag har två intressanta avslutande frågor till er. Mm. Ska vi kliva in på dem? Okay. Ja, bara de är inte för svåra. Så. Nej, de är inte lätta och, frågor på slutet. De är nu. lätta, de är, ja, är lätta. Bra. Men den första bygger lite på något som Lena råkade läcka till oss lite tidigare idag. Kan du inte berätta hur många gitarrer har du i ditt rum?
1: <laughs> jag tror jag har sju gitarrer. Det är stående där bak. Och en banjo också.
2: Okej, okay, om, du, om du var tvungen att välja en av dem. Ja. Vilken hade du valt?
1: Uh, ja, den, den, den häftigaste och finaste. Alltså jag kan köpte du... den... Jag köpte den för, det? jag tror jag kommit den såg välheter i maj tror jag det är en japansk gitarr jag köpte den to
0: us? Yes I don't we'll jag
1: vill inte behöva packa upp no, nej
0: jag måste packa upp jag
1: vill inte hålla på med det alltså den, jag köpte den för 15 15000 för säkert 20 år sedan och den var, kostade då ny över 60 men den hade en spricka i sig och det var allt möjligt sånt där ett helt otroligt 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 ljud en klassisk gitarr av är
0: reparerad den den är renoverad. Är den renoverad? Ja,
1: ja, ja. Jag lämnade ja. in den och den är precis. Den är renoverad. Mm. Det kommer
0: en fråga här om, om, om man ska ta influensavaccin. Svaret på den frågan är ja.
1: Ja, det, 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 det är väl jag. ja. Ja, mm. precis. Och det finns ju till och med de som spekulerar att det kan hjälpa. Indirekt mot COVID. skydd, ja.
0: Mm. Men framförallt vill man inte ha både influensa och covid.
2: Nej, det vill man inte heller, precis.
0: Du hade en fråga till, Fredrik. Jag
2: hoppade in med en där. Ja nej gud det här, det här vi skjuter ju från höften hela tiden uh, Nej jag tänkte bara så här att dels då min första fråga vad var det som gjorde att ni reagerade på allt det här vad var det som satte igång att ni vaknade upp och började reagera nej, men, det någon, Finns det någon speciell händelse om alltså, så för då? mig
1: var det väldigt jag har redogjort för det här tidigare i intervjuer det är liksom uh, jag följde ju det här från då, december, januari sådär, och, 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 så, och så kom det en, en artikel i The Lancet som ju är en av de största medicinska tidskrifterna den 31 januari där de gjorde en modell utifrån utbrottet i Kina vad som förmodligen skulle hända i världens storstäder och de sa get ready liksom, det, det här kommer att drabba hela världen och, och, jag, tänkte, och jag tittade liksom, det hände ju ingenting i vårt land så jag skrev ett mejl till Anders Tegnell dagen därpå första februari och skickade en länk till den artikeln. Och, 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 men vad men säger du om det här? Ska vi inte börja förbereda oss? Och eh, han svarade mig att ja, ja, det finns väldigt mycket liksom, spekulationer och studier utifrån väldigt lite data och vi får se. och det var väl ett utbyte på två mejl och sen svarade han inte mer och och jag blev ju mer och mer liksom fundersam men när jag blev riktigt riktigt upprörd det var i samband med Italienresenärernas återkomst att de skulle tvingas gå tillbaka till skolan liksom skolplikt råder då blev jag riktigt upprörd
0: jag Jag reagerade också där. Jag tror det var den 11 mars som jag reagerade mest som är starkt. Och, um, men det finns något både, både hos dig tror jag och Lena hos mig som jag har haft med mig hela livet. Och det är att jag varit förberedd på en pandemi. Mm. Mentalt förberedd. Och eftersom vi fick lära oss det redan i på läkarlinjen att pandemier kommer. Mm. Det finns liksom, Risken för att det kommer en ny pandemi efter det här är exakt 100%. Mm det är absolut inte mindre än 100 procent för det är en del och varje generation får genomleva minst en, en pandemi av, av vet, den här tyngden verkar det så vad är fel
1: vad jag tycker är så fascinerande är hur snabbt vi adjust, nu försvann det svenska ordet vi anpassar Anpassa oss. oss efter omständigheterna människan är en sån anpasslig varelse. hela världen har anpassat sig efter detta och det gick ju på några veckor.
0: Sluta skaka händerna, ja precis. Många satte på sig munskydd.
1: Ja men inte bara i action, inte bara i vad man gör utan också i mm. hur man tänker. Vi är i en världsomspännande kris. Mm. Och vi har anpassat oss blixtsnabbt. Alltså, det, det, tog, det tog ju inte många dagar och veckor innan världen liksom insåg att det här, här kommer att drabba oss. Och det handlar ju liksom om miljarder människor. Mm människan är ett anpassligt djur helt enkelt
0: så att eh, när jag var förberedd på att det skulle bli, bli besvärligt men jag trodde inte det skulle bli så här besvärligt mm. som det, jag trodde att om Kina lyckades eh, stoppa det här vilket de har lyckats med mm. så skulle det inte sprida sig till resten av världen men det räckte inte mm. det läckte mm. ut och andra ränder inte, klarade inte det alls då
1: Nej, men det var väl det som, det var ju det som Anders Tegnell sa att Det här kommer att stanna i Kina och det, det var väl det som var
0: mm. Jag hade den förhoppningen Jag var ute och reste lite grann i början på året Och innan det så, så åkte jag väg och köpte en ris. För man vet aldrig, om det blir helt kaos mm. och, och matöverans och sånt inte, inte fungerar så, så skulle vi i alla fall ha mat i flera månader som,
1: mm.
0: Nej, jag bunkrade också jag, jag, bunkrade mm. i, jag, jag bunkrade inte toalettpapper kan jag säga Det gjorde jag inte
1: Nej, men jag bunkrade faktiskt mat i februari. För man visste inte riktigt vad som skulle hända. Sen, har, sen, sen ser man ju att det... Men jag var är...
0: långt före alla andra på bunkern, kan jag säga: ja. Långt, långt, långt före. Flera veckor. Sex ja. veckor tror jag. Mm. Så att... Nej, men så att vi och våra barn får uppleva en pandemi. Och, och deras barn eller barnbarn kommer också att uppleva en pandemi. Som är något helt annorlunda. Och men det, var det, alltså, så var det här det med det.
1: spanska sjukan är ju väldigt intressant. Så det, här, det har ju inte varit... hundra någon... år sedan prick ju. Ja och, och det var ju egentligen Tre säsonger tydligen eh, ja. Sen bara försvann den Men det var ju 50 miljoner människor Som dog så Då kanske mm. man kan börja prata om flockimmunitet Jag vet inte, men den försvann eh, Och det var ju
0: så att det var de yngre som dog va?
1: Ja, det var ju framförallt Det var ju soldatgenerationen
0: ja, det, var ju det var ju första, första världskriget, världskriget och Det började bara. i USA
1: ja. det där är
0: det Björn berättade för mig Jag kan inte det här speciellt väl Det är bara ja. Björns ord som jag har som ja.
1: Om det, nu det, kom, var för att det var ju soldater försvagade. som
0: kom över från USA till, tog till frontlinjerna och det där.
1: Men det är faktum att det faktiskt bara försvann. Mm. Uh, eller i alla H1N1
0: är det väl? Va? Det var inte det H1N1. Nu
1: kommer inte jag ihåg vilken som var spanska sjukan. <laughs> du frågade fel virologer.
0: Vi har ju haft tillbaks... Uh, ja, jag kommer inte ihåg att tror det. Men som sagt, för vi, ska, vi ska inte ringa och väcka... Men men
1: det som är är fascinerande är att det liksom Det fanns ju inga vaccin utan det försvann av sig själv Men 50 miljoner människor dog Och här har liksom bara drygt en miljon dött Så det är ju en helt annan dignitet Om man säger så Av av tragedier Och och ändå påverkas vi ju verkligen
0: Och många blir sjuka och det är klart vi tar det här på allvar fortfarande och det kommer ju dö fler förstås mm. i det här viruset även om vi hoppas att det blir som någon föreslog kanske lite mildare och vi lär oss hur vi ska behandla det. får nya läk, titta på vad Donald Trump fick för medicin, han fick Aha. två monoklonala antikroppar Aha. plus eh, MDC-V. Som ja. Ingen annan människa på jorden Har fått de två medicinerna tillsammans jag Nej, Men
1: remdesivir sätter de ju in När folk är liksom nära att dö typ. Därför att de ja, har precis. inte så mycket remdesivir Men det är
0: ju klokare det. att göra det tidigt Det, det, har det är jättebra valt, att göra det så, tidigt så. Ja. Och de andra antikropparna fick han också och ja. Så att han, han, är ju, han har ju Fast
1: han är, inte, han är inte Out of the woods som de säger På, på scenen annars alltså, Man vet ju inte vad som händer Vi får händer. se Nej, precis.
0: Precis. Precis. Alltså, ja. Fantastisk kväll
2: Va? Ja. Ja. Nu mina vänner släpper jag inte er än. Först en snabb fråga. Först, vår kära ordförande Anders Wanne har ju satt igång vågen av trippelvaccinreklamen. Mm. Så vi har en sista fråga bara. Ska man ta trippelvaccin för att få interferon?
0: Alltså jag rekommenderar inte det ännu personligen. Jag, för att det finns inte vetenskapliga Data som visar att det skyddar på något sätt mot folk-covid. Uh, teorierna bakom det är intressanta. Det är, det är, min, det är min reflektion över det. Uh, jag vet inte vad du säger, Lena.
1: Alltså, jag, har, jag har ju också hört Anders prata om det och jag kan inte bedöma det. Alltså, det, nej. det Nej. Pass. Men
0: nu då är det har kommit med. också inhalerat inte som har visat sig ha effekt på covid-19. I, för företag som är En forskargrupp i, i Southampton i Storbritannien som utvecklade inhalerat inte förån. Det det? det det
1: är
0: några veckor sedan man läste om det. Ja, nej, det var ju i våras redan. Aha. Men det är inte så lätt att producera tiotusentals inhalerade inte förån-doser. Så att, det är mycket lättare att producera en tablett eller en injektions- eller en monoklonal antikropp. Uh. Att, att validera. Nu har jag jobbat med astma så att, och jobbat med utveckling av läkemedel mot astma. Och det är mycket, mycket krångligare. Uh. Själva inhalatorn är en sak. Uh, och det ska uh. vara stabilt. Inte från det ska vara stabilt i in innanaton. Uh. Plötsligt ska stabilitet, hur länge det håller och hur det disperas och doser och, och hela den biten. Bara produktionen av det här läkemedlet är, 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 är besvärligt. Mm. Men det finns, det finns argument för att ett från är viktigt försvar mot, mot mm. uh, covid. Men uh, vi har inte riktigt lärt oss hur vi ska använda det, den kunskapen. Nej, Nej och det, är väl det, som är, det var väl det som vi sa
1: redan från början. Varför ska man skjuta det här framför sig? Jo, delvis på grund av ett vaccin som vi väntar på. Men delvis mm. också för att behandlingsmetoderna blir ju... Det tar ju tid att utveckla dem. Och, och det blir ju bättre och bättre.
0: Det får nästan vara slutord va? Yeah. Tack, kram Lena. Tack, det var ju kram, fantastiskt. Hej. Hejdå, eh, vi, då, har vi har ju aldrig träffats vi. face to face någon gång. Men eh, vi har sett på Zoom och andra. Det
1: Här har vi väl träffats face to face.
0: På Zoom. Ja, jo precis, vi har träffats via elektroniskt men aldrig på riktigt. Nej. En vacker dag ska vi göra det. Tack så jättemycket, så. tack alla som har lyssnat. Tack, tack. Erik som hjälpte oss att genomföra detta. Vi har kört nästan två teman va? Ja, nästan två teman. Ja. Så det är så mycket man orkar... Eh, ha en trevlig kväll, sov gott och stay safe! Stay safe! <laughs> stay safe också. Hej då! Hej!